0: Ja, schönen Sonntag, ganz herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Sechster Spieltag und ewig grüßt das Murmeltier bzw. der FC Bayern München. Ein Arbeitssieg gestern in Köln, so kann man es, glaube ich, nennen. Ohne Robert Lewandowski. Jetzt haben sie von 32 Pflichtspielen 31 gewonnen und sind natürlich wieder Tabellenführer. Auch Borussia Dortmund hält sich schadlos. Der effektiv. 20 sieg beim Aufsteiger bei Arminia Bielefeld, der überragende Mann. Mats Hummelt, kleiner Wehrmachtstropfen. Zu Sein Muskel hat zugemacht. Es könnte eng werden für die Champions League in der Woche und für den Samstag im Spitzenspiel gegen die Bayern. Und den zweiten Dämpfer hat es gegeben für RB Leipzig. Unter der Woche die Klatsche bei Manchester United in der Champions League mit 0-5. Gestern im Abendspiel eine 0-1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Wir sprechen gleich live mit dem Sportdirektor, mit Markus Krösche, woran es noch hapert und natürlich auch über die neuen Anti-Corona-Maßnahmen und wie sich das auf den Fußball auswirkt. Er kennt sich bestens damit aus, ist Aufsichtsratsvorsitzender der DFL und erster Vizepräsident vom DFB. Hier ist Peter Peters. von allen und Band. Morgen, Jungs. Thomas. Peter, Morgen. Moin, Thomas. Das ist Premiere für dich, ne? Das ja, das erste Mal hier, ja, aber schön, dass wir uns wiedersehen. Wie geht's dir? Wichtigste Frage momentan.
1: Ja, es ist, äh, mir geht es eigentlich persönlich gut. Aber es sind natürlich bewegte Zeiten und wir haben alle eine hohe Verantwortung in dieser nicht so einfachen Zeit, den Weg nach vorne zu weisen und dazu sind wir bereit und das ist unsere Aufgabe. Jetzt wieder Geisterspiele, wie ist deine Gefühlslage zu diesem ja, Thema? wir haben alle keinen Spaß dran, aber natürlich ist die Bundesliga und auch die zweite Bundesliga froh, dass wir überhaupt spielen können, da hatten wir schon eine andere Situation und der große Wunsch, dass irgendwann wenigstens ein paar Zuschauer in den Stalin sind, die werden wir sicher, sicherlich heute Abend dann, heute Nachmittag auch
0: erörtern. Wir machen das gleich mit unserer Runde. Auch für ihn ist es Premiere, er ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Ralf Brinkhaus. Hallo. Er kennt sich bestens aus beim FC Bayern. Welt und Welt am Sonntag. Dafür ist er tätig, Julian Wolf. Hallo. Der Chefredakteur von Kicker ist auch da. Jörg Jakob. Guten Morgen, Jörg. Und Cheffe, wie es so schön heißt, ja, es ist eigentlich zwei heute hier. Der Vorstandsvorsitzende der sport 1 media -G, Olaf Schröder. Olaf, guten Morgen. Und logischerweise bietet es sich an, ne? von Cheffe komme ich zu Effe. Stefan Effenberg, unser Sport1-Experte. Stefan, guten Morgen. Guten Morgen. Und immer an dieser Stelle, unsere Erfrischung, Sie kennen das, das Ganze natürlich alkoholfrei und da ist meine Chefin heute wieder. Gut, hallo, guten Morgen.
2: Hallo, schönen guten Morgen. Ja, der neue Lockdown, er trifft uns alle. Das öffentliche Leben wird wieder eingeschränkt. Auch hier müssen wir auf Zuschauer verzichten. Unsere Pappaufsteller kommen wieder zum Einsatz und die Bundesliga ist natürlich auch betroffen. Zwar wird der Spielbetrieb fortgesetzt, aber eben nur mit Geisterspielen. Dabei gibt es doch diese ausgeklügelten Hygienekonzepte. Für die einen ist es Aktionismus, für die anderen alternativlos. Was sagen Sie, liebe Zuschauer? Unsere Frage der Woche lautet einen Monat Geisterspiele. Erhalten Sie die neuen Corona-Maßnahmen für sinnvoll? Sie können kennen unsere Nummer 01379011011. Auch auf Twitter können Sie wieder mit dabei sein. Hashtag Dopa und gerne mit abstimmen online auf sport1.de. Und dann sind wir sehr gespannt auf Ihre Meinungen. Thomas, danke schön.
0: Jo, prima. Gut. Dann starten wir mit dem Abendspiel. Immer wenn eine Mannschaft, die nicht FC Bayern München heißt, an der Tabellenspitze steht, dann hoffen natürlich alle, dass die Liga endlich mal spannender wird. Leider wird diese Hoffnung immer wieder enttäuscht. Auch dieses Mal. RB Leipzig, der Tabellenführer von gestern, ist jetzt nur noch der Ex-Tabellenführer.
3: Das Duell der Rasenschach-Großmeister hat dieses Mal der Ältere gewonnen. Lange Zeit nehmen sich die Teams gegenseitig aus dem Spiel. Ein Remis liegt in der Luft, doch Leipzig fängt sich mit einer schlechten Defensivstellung doch noch das Matt ein. Leipzig erlebt eine Woche des Grauens. Erst die 0:5-Klatsche in der Champions League, dann der Verlust der Tabellenführung. Und einmal mehr wird deutlich: Gegen Top-Teams spielt Leipzig zu selten top. Und auch der hochgelobte Sturm hat jetzt zweimal in Folge zu Null gespielt. Dabei hat man doch den Abgang von Werner und Schick so gut verdaut und angeblich perfekt kompensiert. Zu früh gefreut. 13 Punkte nach sechs Spielen sind zwar immer noch ein guter Saisonstart für RB, aber das Duell der Rasenschach-Großmeister hat eines deutlich gezeigt. Für ein echtes Spitzenteam fehlt Leipzig vielleicht doch ein echter Spitzenstürmer. Stefan,
0: zumindest im Vergleich zu Borussia Dortmund und zu Bayern München. Ich denke natürlich an Lewandowski und Haaland. Ja, aber Fehlt Leipzig ich, so ein Typ? Ich,
4: ich würde lieber gerne auf Gladbach gehen, weil das Spiel hat mich wirklich beeindruckt. Nach Inter Mailand, Real Madrid, muss ich sagen, äh, haben sie das richtig gut gemacht gestern. Ähm, das war so nicht zu erwarten. Äh, sie haben den Kontakt hergestellt in der Tabelle wieder zur Spitzengruppe, zu Leipzig. Ich meine, wir haben den Krösche hier, der kann das gleich beantworten. Grundsätzlich äh, würde ich schon sagen, ein Abgang wie, wie äh, Timo Werner tut natürlich weh. Und das kannst du auch nicht zu 100 Prozent kompensieren.
0: Mhm. Jörg, wie siehst du das mit dem richtigen Stürmer, dem Spitzenstürmer? Ein, ein Eine Timo, Torgarantie sozusagen? Ein Timo
5: Werner, der knapp 100, äh, ich glaube 95 sind Pflichtspieltore erzielt hat, für RB Leipzig zu ersetzen, das ist so schnell nicht möglich. Das ist klar. Ähm, ich sehe aber auch, dass äh, ein Schick ersetzt werden kann durch Sörloth ich sehe die aktuellen Probleme bei Leipzig eigentlich ganz woanders. Die sind vor allen Dingen äh, im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld anzusiedeln und bei dieser Riesenbelastung, die in dieser Saison jede Mannschaft enorm beschäftigen wird.
0: Aber ich finde, ich habe mir den Kader angeguckt in der Champions League letzte Woche. Die fand ich schon beeindruckend, wenn er auch alles noch auf der Bank saß und... Hätte genauso spielen können, oder?
6: Finde ich auch. Und es gibt noch Verletzte dazu. Ne? Also wenn du einen komplett fitten Kader hattest. Ich finde auch dafür, dass dieser Verein wirklich erst seit ein paar Jahren existiert, hat er sich unfassbar entwickelt, ohne Frage. Und ich finde, es sind auch keine Alibis, was Nagelsmann gestern gesagt hat, sondern das stimmt halt, diese Automatismen zu entwickeln. Da brauchst du Zeit. Und die hatten kaum Training. Er hat Spieler dabei, die haben fast noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Und dann ist es normal, dass es auch mal so eine Woche gibt. Ich fand Leipzig in der ersten Halbzeit gestern sogar gefährlicher als Gladbach insofern Woche des Grauens, irgendwo ja vom Ergebnis, aber es war gestern jetzt keine katastrophale Leistung.
0: Ja. Man spricht dann immer gerne, Olaf, auch von wir haben viel Ballbesitz gehabt, ne?
6: Ja,
7: das aber, klingt äh, aber nicht immer was, vorhin, ne? vorhin viel der Satz äh, zu früh gefreut. Also Ich bin der Meinung, man hat sich jetzt, äh, wir ärgern uns viel zu früh. Also du darfst in der Champions League mal verlieren und ich glaube, man darf auch äh, in Gladbach verlieren. Ich, ich halte von dem, in Anführungsstrichen, Projekt Leipzig äh, sehr, sehr viel. Äh, man muss auch fairerweise sagen, die machen das wirtschaftlich sehr, sehr gut, aus sich heraus. Haben eine positive Transferbilanz, äh, dann hast du einen Abgang wie Werner. Mhm. Und das wird jetzt die nächsten Wochen und Monate, wird sich das zeigen, ob der kompensiert wird. Aber ich würde jetzt nach dem Spiel gestern in Gladbach, und da bin ich bei Stefan, Gladbach hat das gestern exzellent gemacht und hat ehrlich gesagt das 2 zu 2 <lacht> gegen Real Madrid äh, sehr, sehr gut weggesteckt. Also ich finde, dass das Projekt Leipzig, äh, so hat man es mal, so mal genannt, ich würde es so nicht mehr nennen, ist ein Erfolgskonzept. Und das, was die Jungs da auf die Beine gestellt mhm. haben, ist wirtschaftlich und sportlich sehr, sehr positiv. Mhm. Also das ist meine...
0: Bitte, wärst du das beobachtet die ganze Zeit? Oder wie beobachtest du Leipzig? Ja, es ist, es ist,
1: Leipzig sorgt natürlich für eine Menge Diskussion immer wieder, aber zeigt eindeutig, dass dort mit Qualität viel Gutes entsteht. Aber das Spiel gestern zeigt auch wieder, dass es eben kein Automatismus
0: ist, mhm. dass man dann immer wieder sich für die Champions League qualifiziert. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Okay, dann schauen wir mal auf das einzige Tor, Stefan. Du hast deine Gladbacher schon gelobt, deine ehemaligen Gladbacher.
4: Ehemaligen, richtig. Ja, sie oh, wurden. Hier. Also in der zweiten Halbzeit hast du schon gemerkt, dass Gladbach ein bisschen mehr Druck äh, gemacht hat und dass Wolf natürlich hier trifft, äh, der von Leipzig kommt. Ja, also diese Geschichten schreibt halt die, auch der Fußball. Die gibt
0: es oft, ne? Wolltest oh, du sagen? So, ja, ja, ja. ja, die gibt <lacht> es
4: wirklich oft. Die gibt es wirklich oft. Äh, ich habe mit Bayern München, als ich äh, gegen Gladbach gespielt habe. In Gladbach mal einen Doppelpack geschnürt. Oh, es ist wirklich oft, aber den macht er natürlich richtig gut, ja. Er, er zieht jetzt auf, ja. weiß natürlich, dass die lange Ecke auf ist und schlenzt ihn rein. Für ihn natürlich ein ganz, ganz wichtiger Moment nach einer langen Zeit, wo es nicht so gut lief. Vielleicht ist das jetzt auch der Öffner vielleicht noch für eine gute Saison für Wolf selber.
0: Jörg meinte gerade, du musst zahlen, weil du Warum? gesagt hast, solche Geschichten statt nur der Fußball. Klasse, ja, das ich Am ja auch
7: gerade. <lacht> das habe ich ja vom Kicker gelernt.
0: Olaf, ja. Olaf ist Chef hier. Muss ich jetzt echt.
5: Hast du das gesagt? Also ich das glaube, ihr zahlt,
7: ihr zahlt einfach beide, weil du hast ja das genau. Ding aufgelegt. Ja. Was so habe
5: so ich denn?
0: Solidarität. Schön ja. So. Dann fahren wir doch mal nach beim Sportdirektor Markus frische Markus, schönen guten Morgen.
8: Guten Morgen an die Runde.
0: Hallo. Du hast den Beitrag ja auch gerade gesehen. Wie siehst du die Problematik, die wir da äh, aufgedeckt haben mit dem Stürmer? Dass das vielleicht den Unterschied im Moment noch macht zu Borussia Dortmund und zu den Bayern?
8: Ja, ich sehe das jetzt nicht so, so äh, extrem, wie das jetzt gerade jetzt in den Beitrag rüberkommt. Ich glaube, dass wir auch sehr, sehr viele Tore schon geschossen haben, jetzt, äh, auch in den letzten Spielen, dass wir auch sehr viele Torchancen rausgespielt haben. Das ist ja auch immer ein wichtiger, wichtiges Merkmal. Jetzt vielleicht gegen Gladbach und gegen Manchester United etwas weniger, aber grundsätzlich ist es ja so, das haben wir auch von Anfang an gesagt, dass wir den Verlust von Timo natürlich dann im Kollektiv auch kompensieren wollen. Wir haben versucht, einfach unterschiedliche Fähigkeiten hinzuzuführen und das haben wir, denke ich, auch geschafft und, und wie gesagt, wir haben auch sehr, sehr viele Tore jetzt schon in den letzten Spielen geschossen, von daher sehe ich das etwas anders, als es der Bericht darstellt.
0: Was würdest du denn sagen, fehlt dann wirklich oder wo müsst ihr euch auf jeden Fall verbessern?
8: Ja, ich glaube einfach, dass wir, dass wir gegen gut verteidigende Mannschaft, wie wir jetzt auch gegen, wie es Gladbach jetzt auch war oder auch Manchester United, dass wir einfach da im letzten Drittel einfach mehr durchsetzen müssen. Das ist einfach auch eine Entwicklung, wo wir einfach da einfach noch viel zielstrebiger sein müssen und, und die wenigen Chancen, die wir dann haben, einfach auch nutzen müssen. Das ist so. Wir hatten auch gestern die eine oder andere Möglichkeit, die wir dann einfach nutzen müssen, gegen gut verteidigende Mannschaft. Das ist sicherlich, ein, was man verbessern kann, aber das ist auch im Fußball das Schwierigste. Ein Spiel im letzten Drittel, sich dort immer durchzusetzen, das das ist das dauert etwas. Wir haben, wie gesagt, viele neue Spiele auch dazu bekommen. Gestern waren ja auch viele neue Jungs mit dabei, mit Alex Wörde, mit Lazar, Samadic, mit Benny Henrichs. Und das ist einfach ein Prozess, aber den, den wollen wir gehen, den gehen wir. Und wir haben auch in den letzten Wochen ja auch schon gezeigt, dass wir das auch sehr, sehr gut machen. <lacht>
0: Wie schwer war es denn, das 0 zu 5 da wegzustecken? Ich meine, Stefan Weiß, also wir waren immer äh, froh, wenn man relativ schnell wieder spielen konnte nach einer Niederlage. Ne? Das muss man sagen.
4: Ne? Ja, dann ist man aber auch froh, wenn daraufhin nicht noch eine Niederlage logischerweise folgt. Ähm, ja, 5-0 ist, wenn du das 5-0 siehst von Manchester United, das war ja jetzt nicht so krass in dem Spiel, das muss man auch mal dazu sagen. Ähm, aber das ist ein Prozess, wo Leipzig jetzt drinsteckt. Aber die, die Erwartungen sind natürlich enorm, nicht nur bei den eigenen Fans, sondern auch bei uns, neutralen Zuschauer. Wir hm. erwarten da schon ziemlich viel, und, aber ich bin da überzeugt, dass Leipzig relativ schnell die Kurve kriegt.
0: Okay, Markus, dann nochmal die Frage an dich, dieses 0 zu 5. Wie schlimm war das für euch?
8: Ja, ich meine, Stefan hat das ja gerade richtig gesagt. Ich glaube, dass, dass wir über 75 Minuten das richtig gut gemacht haben. Wir haben relativ wenig zugelassen, ähm, haben aber, muss man ehrlicherweise sagen, auch jetzt nicht die, die, die Megatorchancen rausgespielt. Und dann haben wir einfach nach der 75. Minute einfach zu viele Fehler gemacht, das muss man sagen. Und auf internationaler Ebene wird das halt extrem bestraft. Und Manchester ist eine sehr, sehr gute Mannschaft und die haben es dann halt auch eiskalt ausgenutzt. Und so ist das Ergebnis zustande gekommen. Man muss es vielleicht ein bisschen loslösen von dem gesamten Spiel, weil das gesamte Spiel jetzt auf gar keinen Fall im Ergebnis sich niederspiegelt. Aber so ist es halt im Fußball und wir haben einfach dann in den letzten 20, äh, 15, 20 Minuten einfach ähm, ja, in der Defensiv das nicht so gut gemacht und, und Manchester hat es ausgenutzt. Aber es ist halt ärgerlich, das ist aber auch ein Prozess, ähm, äh, das und daraus müssen wir einfach auch lernen. Und Gladbach war wiederum ein anderes Spiel, wo wir dann, ich sag jetzt mal, ähm, auf Augenhöhe waren, erst Halbzeit besser waren und, und dann einfach durch eine, äh, durch eine Aktion von, von, von Gladbach, wo sie dann eigentlich mit dem ersten richtigen Aktion das Tor machen, ähm, dann ähm, ja, das Spiel dann verlieren. Aber das ist halt so, daraus müssen wir jetzt einfach so ne hinnehmen, wie es ist. Und wir haben jetzt das nächste Spiel gegen Paris und äh, das wollen wir gewinnen.
0: Ich zahle mal für dich ein, du hast Glück, dass du so weit weg bist. So ist das im Fußball. Herr Brinkhaus, Sie sympathisieren ja mit dem ersten FC Köln. Das kann man, glaube ich, ruhig offen sagen. Ja, sehr wie offen. sehen Sie Leipzig?
9: Also ich sehe erstmal, fällt mir schwer, das zu sagen, aber Gladbach macht das momentan richtig gut, das äh, muss man einfach sagen. Tollen Trainer, ich glaube, die haben auch eine tolle Mannschaft zusammen. Leipzig, ähm, was mich freut und das sagen mir die Kollegen auch aus dem Osten, dass wir in Ostdeutschland einen Spitzenverein haben und das ist viel, viel wert, das ist viel Identifikation und deswegen kann man diesem Projekt also auch nur sehr, sehr viel Erfolg wünschen, weil das unglaublich wichtig ist, äh, auch für die Stadt und insofern Chapeau, ich denke mal, was da gemacht wird,
0: ist gut. Mhm. Markus, ich weiß ja, ihr seid, äh, du und dein Trainer vor allen Dingen auch sehr ähm, ehrgeizig. Was ist denn die Zielsetzung für diese Saison? Irgendwann wollt ihr ja sicherlich auch mal einen Titel
8: holen. Ja, aber wir haben natürlich trotzdem, äh, klar, ist, wir haben ja die Diskussion auch im letzten Jahr gehabt, wann, wann äh, holt RB Leipzig Titel. Also ich glaube, dass wir letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben, auch in der Champions League vor allen Dingen, äh, dann ins Halbfinale gekommen sind und dieses Jahr haben wir natürlich auch wieder ambitionierte Ziele. Wir, wir wollen wieder unter die ersten vier, das bedeutet Champions League-Rang. Dann wollen wir natürlich auch im DFB-Pokal so weit wie möglich kommen und natürlich in der Champions League die Gruppenphase überstehen. Wohl weiß ich, dass wir natürlich dieses Jahr eine extrem schwierige Gruppe haben mit Paris und Manchester United mit mit zwei Top-Teams in Europa. Aber trotzdem ist es unser Ziel und, und das ist schon anspruchsvoll und, und da müssen wir alle an die Grenzen gehen und müssen sehen, dass wir da immer am im Optimum sind, um diese Ziele auch zu erreichen. Und ich denke, das ist auch das, was wir uns auch stellen sollten. Und, und da haben wir schon einen sehr, sehr hohen Anspruch.
0: Wie groß ist denn der Druck für euch, Minimum wieder Champions League zu erreichen? Vor allen Dingen auch der finanzielle. Corona kommt natürlich noch hinzu, ist klar.
8: Ja gut, das ist... Das das ist natürlich auch immer ein Aspekt, klar, aber grundsätzlich geht es natürlich um die sportlichen äh, Ziele, die wir natürlich haben. Wir haben den sportlichen Ehrgeiz, diese Ziele immer zu erreichen und der finanzielle Aspekt kommt ja dann automatisch, dann, äh, wenn man dann die Ziele erreicht. Aber wir haben alle den, den Anspruch an uns selber, die, jeder Spieler, die Trainer der Verein insgesamt, wir haben diesen hohen Anspruch, ähm, äh, wir haben eine hohe Konkurrenz. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, auch äh, Leverkusen, die haben, glaube ich, die beste Punktzahl Erreicht die denn ein Fünfter in der Bundesliga-Geschichte erreicht hat es trotzdem nicht geschafft, in die, in die Champions League zu kommen. Und es ähm, ist eine hohe Konkurrenzkraft in der Bundesliga. Deswegen ist es, ähm, wie gesagt, auch ein hoher Anspruch. Und das ist auch unser Anspruch. Und wir versuchen, jeden Tag einfach besser zu werden. Wir haben eine junge Mannschaft, die, die sich sehr, sehr gut entwickelt hat im letzten Jahr. Jetzt haben wir ein paar Jungs dazu bekommen, die einfach auch ein bisschen Zeit brauchen, um dann dort reinzufinden. Und, und, aber ähm, wir versuchen, jeden, jeden Tag da an die Grenzen zu gehen, um wirklich diese anspruchsvollen Ziele einfach auch zu erreichen.
0: Jörg, noch nochmal deine Einschätzung. Ich möchte, herausst
5: Sie ich möchte herausstreichen, dass die Leipziger schon im zweiten Jahr in Folge wenigstens mal den Mut haben zu sagen, ja, wir ja, genau. möchten irgendwas gewinnen. Julian Nagelsmann sagt äh, äh, sinngemäß immer wieder, ja, wenn man kickt, dann will man noch was erreichen. Äh, Sie sagen nicht, wir werden jetzt Meister. Und diese Haltung finde ich gut, weil Langeweiler gibt es genügend. Und äh, der Anspruch von RB Leipzig darf durchaus nach den beiden äh, letzten Jahren insbesondere sein, dass sie in Europa wieder ankommen wollen und in Europa mindestens mal die K.O.-Phase wieder erreichen möchten.
0: Markus, wie war der Trainer denn gestern?
8: Ja, das ist natürlich klar, dass er, dass er, dass er natürlich angefressen ist nach dem Spiel. Das ist normal. Das ist, äh, jeder, bei uns natürlich man hat sich das anders vorgestellt gestern. Wir wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen. Julian natürlich auch und ähm, ähm, grundsätzlich ist es natürlich dann extrem ärgerlich, wenn, wenn du nicht so viel zulässt und dann das, das, das Spiel dann verlierst und natürlich war er natürlich auch ein Stück weit etwas unzufrieden mit, der, mit unserem Spiel, äh, gerade nach vorne im letzten Drittel, aber das sind Dinge, äh, der Julian ist halt sehr, sehr ehrgeizig, wie wir alle und, und äh, das ist normal, dass er sich nach so einem Spiel ärgert, ähm, aber gleichzeitig hat er auch viele positive Dinge gesehen und, und, äh, und daran gilt es jetzt, die, die weiterzuentwickeln damit wir es damit beim nächsten Spiel wieder besser machen.
0: Ja, dann sag uns doch mal schnell, wir haben es gerade gesehen, Er stand ja auch vor dir und hat dir irgendwas versucht zu erklären. Was war denn das?
8: Ja, wir haben immer einen regen Austausch. Ich weiß gar nicht mehr genau, um welche Situation es da ging. Ja, grundsätzlich ist es so, dass natürlich immer Dinge in einem Spiel passieren, die den die Trainer unzufrieden stellen oder wo er sagt, das, das muss besser laufen und das kommuniziert er sehr, sehr oft und sehr, sehr offen vor allen Dingen. Ähm, ähm, das ist während des Spiels natürlich immer sehr, sehr emotional, ähm, nach dem Spiel ist es eher dann, ähm, ja, sage jetzt mal etwas ähm, klarer und etwas sachlicher und, und, und dann versuchen wir an den Dingen zu arbeiten.
0: Mhm. Kann, kann man so sagen, dass ihm das manchmal auch alles nicht schnell genug geht?
8: Ja gut, was heißt nicht schnell genug? Ich glaube, dass wir wie gesagt, in den letzten Wochen sehr, sehr gute Spiele gemacht haben. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Spiele gegen tiefstehende Gegner gehabt, wo wir dann auch gute Lösungen gefunden haben, viele Tore geschossen haben. Klar, wir wollen natürlich immer das Maximum und jeder von uns wird Spiel, jedes Spiel gewinnen. Das ist beim Julian genauso. Und, ähm, und natürlich, wenn es dann ähm, mal eine Niederlage gibt oder Dinge nicht zu so funktionieren, ist man unzufrieden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ihnen nicht schnell genug geht. Ähm, Entwicklung braucht halt Zeit, äh, Integration von neuen Spielern braucht halt Zeit. Äh, arbeiten mit einer jungen Mannschaft äh, ist nun mal so, dass es auf diesem Weg einer Entwicklung dann auch mal Rückschläge gibt und äh, äh, das ist ganz normal und, und, äh, aber ich, trotzdem muss man sagen, dass sich die Jungs in den letzten, im letzten Jahr und äh, in den letzten Wochen auch sehr, sehr gut entwickelt haben, von daher glaube ich nicht, dass es, eben, oder dass es jetzt irgendwie nicht schnell genug geht.
0: Gut, Markus, dann bleibt bitte äh, noch für uns vor Ort wir müssen gleich natürlich über den Matchwinner gestern sprechen, Hannes Wolf, der hat bei euch nicht funktioniert Gladbach scheint das anders auszusehen dann natürlich Champions League da gibt es eine richtig gute, coole Ansage von Julian Nagelsmann zu den beiden Partien gegen PSG und dann Geisterspiele. Tja, was ist das jetzt? Aktionismus? Hm? Oder, was haben wir noch gesagt? Ja. Sinnvoll. Das werden wir alles gleich besprechen. Kurze Pause. Frage von Adel und Bent, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass, Leipzig verliert also gestern Abend bei Borussia Mönchengladbach mit 0 zu 1, wir schauen nochmal auf den Siegtreffer für die Fohlen, Hannes Wolf, Markus Krösche ist uns immer noch live zugeschaltet, Markus, warum hat der denn bei euch nicht
8: funktioniert? Ja, Hannes hatte natürlich einen schwierigen Start bei uns, weil er eine schwierige Verletzung hatte. Ähm, brauchte dann ein halbes Jahr praktisch, um aus der Verletzung dann äh, die die auszukurieren. Und, und dann ist es natürlich bei uns äh, hat, hat es sehr sehr gut funktioniert, gerade in der Offensive. Und äh, dann war es natürlich schwierig für ihn und und äh, ähm, da kaum hat er kaum Einsatzzeit bekommen. Und ähm, ja jetzt in Gladbach, ähm, er wollte dann einfach mehr spielen und hat, hat halt in Gladbach die die besseren Möglichkeiten gesehen, dort mehr zu spielen. Und dann gab's halt, dann äh, 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 haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir, dass wir ihn halt ausleihen. Und ähm, äh, ja, jetzt ist er in Gladbach.
0: Okay, und wenn er 15 Spiele macht, sechs hat er schon, ähm, dann bekommst du wie viel Kohle? 10, 15 Millionen?
8: Du weißt doch, über Teil sprechen wir nicht. Ne? Ähm, es, ist, äh, es ist so, dass... Ja, einige Spiele machen muss, ja. Aber wie gesagt, über die genauen Zahlen sprechen wir
0: nicht. Du sollst ja nicht über den ganzen Vertrag reden, nur über zwei Zahlen. Wie viele Einsätze und wie viele Euro. <lacht> Habe
8: ich, hab ich, hab ich, hab ich vergessen. Ja.
0: <lacht> hast du dich eigentlich gestern geärgert? Du hast äh, bei Ilzanka, Der durfte ja nicht äh, gegen euch spielen, als er nach Frankfurt ging. Und äh, Hannes Wolf durfte gestern.
8: Ja, bei, bei Ilseka bei war es eine speziellere Situation, ähm, die ich jetzt auch nicht weiter da kommentieren möchte, warum das damals so entschieden wurde. Ähm, bei Hannes äh, ist es einfach so, er hat, er hat uns zu Saisonbeginn verlassen, ähm, ist ausgeliehen und dann ähm, ist es natürlich so, ist es eine Fairplay-Geschichte, wo natürlich äh, auch der Verein, der dann dementsprechend und auch äh, das Gehalt von ihm zahlt, dass er dann natürlich dann auch entscheiden kann, wann er wie spielt. Und deswegen haben wir bei ihm da die Regelung nicht äh, eingesetzt, weil ich generell eigentlich kein Freund davon bin, dass, dass man irgendwelche Klauseln dort einbaut, wo, wo ähm, bei, einem, äh, bei einer Laie, dass dann ähm, gegen, den, äh, gegen die Mannschaft, wo er dann ausgeliehen ist, dass dann da nicht gespielt wird. Ähm, von daher war das jetzt so, er hat gespielt, er hat, er hat getroffen zum, zum Leidwesen von uns, ähm, aber ähm, das ist dann halt so. So ist der Sport.
7: Ja, gestern war doch auch mal schön zu sehen. Der Junge hat sich ja richtig über sein Tor gefreut. Also wir kennen ja die Situation, du schießt quasi gegen mhm. deinen Club, der dich ausgeliehen hat, ein Tor und dann versuchst du da irgendwie durchzukommen. Der Junge lebt den Fußball. Der hat das Tor einfach gestern genossen und ich finde, er hat es auch richtig gesagt. Ich spiele halt jetzt für Gladbach und nächstes Jahr gucken wir, was wir machen. Aber das war so für den Fußballfan, egal für wen man jetzt sympathisiert, das war positiv. Ich habe mal eine Frage nach Leipzig, die interessiert mich. Wie geht man eigentlich mit dem permanenten, ich nenne es mal Bashing, um? Von RB Leipzig, so als Retortenverein. Wie, wie nimmt man das auf in der Region? Also ich halte das für ungerechtfertigt, ich schicke das direkt voraus. Aber mich würde mal interessieren, wie man das so im Verein selber wahrnimmt.
8: Ja, ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren extrem gewandelt hat. Also, es ist, wir erfahren eine sehr, sehr hohe Wertschätzung für das, was wir tun, für das, wie die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Wir haben jetzt unheimlich. Viele positive Resonanzen in den letzten Jahren immer wieder bekommen und, und jetzt auch durch, alleine durch die Champions League, durch den Erfolg in der Champions League im letzten Jahr, haben wir eigentlich fast nur positive äh, Resonanzen bekommen. Ich, aber jetzt am Anfang der Sendung wurde viel vom Projekt gesprochen. Ja, wir sind kein Projekt, wir sind Fußballverein und wir, sind, äh, wir, wir haben die gleichen Ziele wie jeder andere auch. Und wir wollen sportlich erfolgreich sein. Wir haben unsere Philosophie, wie wir Fußball spielen wollen. Wir, wir machen es über unsere Art und Weise. Und, äh, und das nehmen die Leute wahr, das nehmen die positiv wahr, die nehmen unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, positiv wahr. Von daher ähm, ähm, hat sich das äh, kann ich jetzt eigentlich nur aus der Zeit äh, nur von positiven Resonanzen äh, sprechen.
0: Sie haben sich das erarbeitet, so kann man das auch sagen, oder? Respekt, die... Die, äh, Zuneigung, sage ich mal. Vorsichtig. Ja,
6: wobei die Kritik war ja, die, die, wahrscheinlich einige wirst du nie, die das als Feindbild sehen, die wirst du nie mit guter Arbeit überzeugen können, sondern denen geht es mhm. um das Konstrukt. Das ist halt bekannt. Man kann das polemisch nennen, man kann die Kritik teilen, das muss jeder für sich wissen. Aber Fakt ist, ich finde, Leipzig ist immer sehr sauber damit umgegangen. Sie haben Grenzen gesetzt, was eben auch gesagt wurde, Eben, wir sind kein Projekt, wir sind ein Verein. Ja? Hat aber auch nicht auf jeden Mist, wenn ich das so formulieren darf, reagiert. Und ich glaube, damit sind sie ganz gut gefahren. Was mir gefällt, ist eben auch die Nachwuchsarbeit, also das jetzt auch unter der Woche wurde das glaube ich auch nochmal in Leipzig äh, gesagt, dass man wirklich auch die Ambition hat, halt den nächsten Werner selbst auszubilden ja und da auch viel Geld reinsteckt und auch die Mentalität der jungen Spieler immer wieder hinterfragt und sie hungrig halten will. Das finde ich ist ein guter Weg, den geht Bayern ja auch, also dass man da wirklich Schwerpunkte auf die Akademien setzt. Und insofern ist das gerade für junge Spieler natürlich ein Verein, der sehr, sehr interessant ist, ob man das bei Kleubert jetzt sieht oder bei vielen, vielen anderen. Ich glaube, das, das
4: Allerwichtigste ist einfach, dass du sportlich erfolgreich bist, dass alle stumm bleiben. Und ich glaube, die Verantwortlichen beim RB Leipzig machen das total unaufgeregt. Vielleicht mal ein kleiner Vergleich. Manuel Neuer, vor vielen Jahren kam er zum FC Bayern und alle haben sich aufgeregt, beschwert, nee, das funktioniert nicht. Nur durch seine Leistung wird er von allen jetzt geliebt und akzeptiert. Und ich glaube, dadurch verdienst du dir auch den Respekt. Und das äh, hat sich RB Leipzig wirklich verdient in den letzten Jahren, das muss man sagen. Mhm.
0: Markus, mal generell die Frage, wie schwer ist es denn äh, momentan auch, um Transfers zu tätigen für euch?
8: Ja, es ist natürlich generell, es für, für, ist ja nicht nur für uns, äh, sondern generell ist es natürlich das Thema ähm, nicht so ganz einfach, äh, weil wir alle nicht wissen, welche Auswirkungen Corona hat, äh, mittel bis langfristig. Ich meine, wir haben jetzt das Thema, dass wir ohne Zuschauer spielen, das sind natürlich extreme ähm, Einbußen bezüglich der Einnahmen. Das heißt, man muss natürlich gucken, dass man da eine gute Balance findet. Ähm, wir haben das mit, wir haben auch ein Budget festgelegt und, und mit dem konnten wir dann auch arbeiten. Das ist einfach dem auch der dem äh, geschuldet, natürlich, dass wir natürlich auch nachhaltig erfolgreich sein wollen und müssen natürlich auch dementsprechend auch wirtschaftlich, nachhaltig auch gut aufgestellt sein und, und ähm, das ist halt unser Ziel in den nächsten Jahren, aber erfolgreich sein zu können und es ist natürlich eine schwierige Zeit, das muss man einfach sehen, weil keiner genau weiß, wie sich gewisse Dinge entwickeln, wie entwickelt sich die gesamtwirtschaftliche Lage, keiner kann es genau, genau sagen und wie wirkt sich die Pandemie jetzt aus, wie lange geht das noch, wann, wann gibt es womöglich dann Impfstoff und das sind alles Sachen, wo wir natürlich so ein bisschen ein Stück weit auf Sicht fahren und natürlich ähm, betriebswirtschaftlich schon auch der Vorsicht walten müssen, damit wir nachhaltig in den nächsten Jahren noch erfolgreich sein können. Und ähm, es ist letztendlich keine einfache Zeit, aber das ist nicht nur das Problem von uns, sondern es ist generell das gesamtwirtschaftliche Problem, das, das Problem des gesamten Fußballs. Und, und wir haben da unseren Weg gefunden.
0: Ja, ich frage trotzdem noch mal nach, äh, da ihr in der Champions League ja logischerweise noch vertreten seid, ähm, jeden dritten Tag ein Spiel habt. Einerseits musst du einen breiten Kader haben. Andererseits sagst du, ich muss natürlich aufpassen, wie, dass ich mich finanziell nicht übernehme. Wie schwierig ist dann dieser Spagat nun wirklich? Oder wie lange kann man diesen Spagat so aufrechterhalten?
8: Ja, es das ist, das ist natürlich so, dass ähm, man immer genau schauen muss, was investiert man, wie investiert man was. Ähm, wir haben ähm, einen sehr, sehr guten Kader. Wir haben auch in der Breite einen guten Kader, den wir einfach auch brauchen, wir haben da eine Balance auch gefunden. Wir haben ja jetzt auch mit, mit Lazar Samadisch auch einen jungen, aufstrebenden Spieler mit dabei. Wir haben auch aus dem Nachwuchs jetzt den einen mit dabei, der auch jetzt schon Einsatzzeiten hatten. Ich glaube, das ist was, wo wir natürlich auch in den nächsten Jahren einfach auch gucken müssen, dass wir da ähm, auch da verstärkt auch mehr ein Auge drauf werfen, dass die, da die Jungs auch nachrücken, um einfach auch eine, eine gute Balance zu finden zwischen zwischen investieren, aber auch gleichzeitig auch ähm, junge Spieler aus den eigenen Reihen entwickeln. Und das wird letztendlich dann auch der, der Weg sein, um einfach wirtschaftlich immer wieder ähm, auch in der Lage sein zu können, ähm, auch ähm, vielleicht den einen oder anderen Spieler schon zuzuholen, der vielleicht ähm, ähm, ja, schon etwas ähm, weiter ist äh, und den wir aber trotzdem immer noch weiterentwickeln wollen, weil wir, unsere Philosophie ist ja, wir wollen trotzdem auch immer wieder junge, talentierte Spieler von außerhalb dazu und sie weiterentwickeln, aber gleichzeitig müssen wir auch, das ist ganz normal, auch den Fokus darauf setzen, auch, auch junge Spieler aus unseren eigenen Reihen äh, weiter äh, an, den, an den Profibereich zu binden, äh, um einfach da auch eine Balance in der finanziellen, äh, was zwischen, zwischen Invest und zwischen einer gewissen Gehaltsstruktur, äh, damit wir nachhaltig dann auch äh, gut aufgestellt sein können.
7: Nee, das machen sie auch gut. Also der Transfer im Sommer von Hertha für 500.000 Euro, das ist mit Sicherheit ein gutes Auge und ein gutes Scouting. Ja?
5: Alles schön und gut, alles richtig. Nur ist es auch so, dass sich RB Soccer weltweit, kann man sagen, auch ein Netzwerk aufbauen konnte und aufgebaut hat aus dem es natürlich Synergien schöpfen kann und mit dem es arbeitet. Werder Bremen kann so nicht arbeiten, weil es gibt keine Global Soccer Strategy von Werder Bremen. Das gehört auch dazu, das sage ich völlig wertfrei, das muss man einrechnen. Natürlich hat RB Leipzig Genau die gleichen Schwierigkeiten jetzt mit dieser enormen Belastung im Kader und muss sich noch mit viel größeren äh, äh, Unternehmungen im, im, im Weltfußball messen. Aber sie sind sehr, sehr gut aufgestellt aufgrund ihres Konzepts, aufgrund ihrer Entwicklungsarbeit, hat da aber auch Wettbewerbsvorteile, die beispielsweise der SV der Bremen, ich nenne es jetzt nur mal als ja, Beispiel, ja, nicht statt. Das gehört auch zur Wahrheit. Es ist so,
1: dass die Bundesliga. Das in unterschiedlichen Systemen im Wettbewerb steht. Wir haben ja eingetragenen Vereine, wir haben die Kapitalgesellschaften, wir haben dann Unternehmen, die letztendlich Vereine, die einem Unternehmen gehören. Und die Statuten geben es her. Und deswegen gibt es natürlich Faktor Geld, dann gibt es den Faktor Unternehmensform. Und natürlich, und das ist mit das Wichtigste, auch den Faktor Qualität der Arbeit, und daraus ergibt sich dann am Ende die Tabelle. Und man erkennt ja, dass in jedem Segment es erfolgreiche und unerfolgreiche Vereine gibt oder Clubs gibt oder Unternehmen gibt. Aber die Qualität der Arbeit, insbesondere im Sport, ist das
5: A und O und zeigt eben, dass es nach oben geht oder auch nach unten. Aber nicht nur im Sport, sondern auch gerade in den Bereichen äh, Team hinter dem Team. Auf diese Bereiche wird in dieser Saison ein enormer Faktor hinzukommen enorm wichtig. Wenn Mannschaften aus dem Flieger steigen, sich kaum vorbereiten können auf den nächsten Gegner, wie jetzt das Julian Nagelsmann auch sehr gut geschildert hat, vor dem Gladbach-Spiel. Ja. Es betrifft alle, die europäisch spielen. Dann kommen in dieser Saison Belastungen und verletzend Miseren auf Vereine zu, die wir so noch nicht kannten. Und da zahlt es sich natürlich aus, wenn man im heutzutage neudeutsch Staff hervorragend aufgestellt ist. Und ja. ich glaube, da hat Leipzig mit Sicherheit in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Auch gerade im Trainerteam immer wieder. Das ist gar keine Frage.
0: Sportlich die nächste Hammeraufgabe für RB oder man könnte auch sagen, ja, man kann Revanche nehmen.
2: Klar, es ist natürlich eine hohe Belastung, aber es ist immerhin auch die Königsklasse, in der die Vereine natürlich sehr gerne vertreten sind. Da steht also schon die nächste Woche an, bei uns natürlich dann auch wieder im Fantalk zu verfolgen. Wir gucken doch einfach mal gemeinsam aufs Tableau, welche Gegner äh, stehen da vor uns. Also Gladbach-Bayern auswärts bei Donetsk-Salzburg, Dortmund am Mittwoch dann auswärts und Erbe Leipzig als einziges deutsches Team dann zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Und wie Thomas das gerade gesagt hat, sie können Revanche nehmen für das verlorene Halbfinale in der letzten Saison. Das Spiel war ja erst am 18. August, da haben sie eine 0-3-Klatsche zu kassiert und jetzt stehen sie also zweieinhalb Monate später wieder diesem Gegner gegenüber und die Gruppe H. Wir haben das schon thematisiert, das ist eine wirkliche Hammergruppe. Da sind sie zwar schon gegen Başakşehir Istanbul gut durchgekommen zum Auftakt mit einem 2-0, aber dann eben dieses 0-5, zu die höchste, ja, Pleite der Vereinsgeschichte, kann man so sagen, gegen Manchester United. Die sind ja momentan auch schon in der Gruppe richtig gut unterwegs, haben nämlich PSG auch geschlagen, führen diese Gruppe an. Und so langsam steigt dann eben der Druck. Das hat Julian Nagelsmann auch nochmal betont. Der hat nämlich gesagt, eines der beiden Spiele gegen PSG ist ein Pflichtsieg. Er erwartet da also, dass sie mindestens einen Sieg holen. Am liebsten natürlich dann auch schon zu Hause im Heimspiel. Ich bin gespannt, wie die Gruppe das einschätzt und vor allem auch auf den Tipp von Stefan Effenberg.
7: Ja, Stefan. Oh,
4: soll ich jetzt tippen? Ja, bitte. Ja, 2-1 Leipzig. Oh, natürlich ist der Druck da und natürlich hat man nicht damit gerechnet, in, in Manchester ja. zu verlieren. Ja, deswegen müssen Sie, aber ich glaube, damit können Sie umgehen. Ich tippe 2-1 für Leipzig.
0: Okay. Ja.
4: Warum schmunzelst du jetzt? Hm? Warum schmunzelst oh, ich lächle dich
0: nicht an. Was ich lächle dich nur an. Ich Was tippst du denn? Schon wieder. <lacht> <lacht> ich sag 3-1. Hm? Auch für Leipzig. Auch für Leipzig. Natürlich. Immer für den Club. Ja. Markus. Äh, ja, der Trainer äh, hat es vorgegeben, ein Dreier muss aus den beiden Spielen gegen Paris. her.
8: Warum nicht zwei? Ja, lass uns erstmal mit einem anfangen. Ne? Also ähm, äh, es wird schon schwer genug. Ich meine, wir haben Paris erlebt äh, im Halbfinale. Äh, zu was diese Mannschaft im Das ist, ist natürlich eine sehr, sehr hohe Qualität auch. Und wenn die dann als Mannschaft funktionieren, ist das. Schon, schon eine sehr, sehr gute äh, Mannschaft. Ähm, aber wie gesagt, wir haben auch eine gute Mannschaft. Wir freuen uns jetzt auf das Spiel. Und, und ähm, wie gesagt, wir müssen äh, schon äh, noch ein paar Punkte holen, um dann auch unser Ziel, Achtelfinale zu erreichen. Und, ähm, und das wollen wir jetzt, äh, jetzt äh, gegen Paris mit starten, dass wir zu Hause das, die drei Punkte da lassen. Dann haben wir eine ganz gute Ausgangsposition.
0: Wir freuen uns auch auf das Spiel. Ähm, natürlich im Fan-Talk dann auch Sport1 wie auch Leder live dabei. Eine Frage habe ich noch an dich. Bleib kurz dran, wir machen einen einzigen Spot. Markus, das Thema natürlich, was uns alle momentan am meisten beschäftigt, Corona. Wie schätzt du die neuen Maßnahmen ein? Wie ist deine Meinung dazu?
8: Ja, gut, es ist jetzt natürlich so, dass wir generell in einer schwierigen Situation sind, wo natürlich die Infektionszahlen wieder steigen und das hat natürlich Einfluss. Und bei uns hat es natürlich einen direkten Einfluss, was die, was die Zuschauer angeht, dass wir jetzt halt wieder Geisterspiele haben. Aber ich glaube, das müssen wir einfach akzeptieren, ist, die Situation ist so, wie sie ist und wir können trotzdem alle froh sein, dass, dass wir Fußball spielen können, dass wir die Spiele stattfinden, denn die ist natürlich für uns alle extrem wichtig. Gleichzeitig muss man sagen, hat es der Fußball ja bewiesen und herausragend bewiesen, dass man, dass man in den, mit den Maßnahmen, die wir, die wir jetzt in den letzten Monaten, muss man jetzt ja sagen, alle, woran wir uns alle halten, an das Hygienekonzept, alle Vereine, die ganzen Spieler, alle drumherum halten sich daran. Wir haben ja sehr, sehr wenig Fälle und wir, glaube ich, sind da wirklich ein positives Beispiel dafür, dass das auch dass wir Disziplin haben, dass wir uns an die Dinge halten und jetzt müssen wir es einfach akzeptieren, dass wir halt ohne Zuschauer spielen, das ist halt hart, klar. Aber die, die Situation ist leider so und damit müssen wir jetzt umgehen. Aber wir sind alle trotzdem alle froh, dass wir, dass wir äh, wieder die Spiele haben.
0: Markus, herzlichen Dank äh, für die lange Zeit und die Geduld. Ich zahle nochmal für dich. Ne? Es ist so, wie es ist. Da,
8: da zahl ich für. Ne? Alles gut.
0: Ne? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dann also, kannst ja, danke. du mir die sechs Euro gerne kriegst wieder
8: Begeben. beim nächsten Mal. Ja, ja, ja.
0: ja. Bin, Sehr gerne. Werde ich, werd ich nicht vergessen. Wir Ostwestfalen, das kennst du ja ne? Also an der Stelle. Und äh, viel Glück für die kommenden Aufgaben, für die schweren Aufgaben. Alles Gute.
8: Dank, danke schön, alles Gute euch, viel Spaß noch. Ja, schauen wir mal, ne?
0: nach dem Lockdown, ist vor dem Lockdown, das muss man leider so sagen, ab morgen treten dann wieder die verschärften Corona-Maßnahmen in Kraft. Die Bundesliga hat das an diesem Wochenende schon vorweggenommen, was ab morgen ohnehin gilt. Leere Stadien, keine Fans und zwar ohne Ausnahmen. Zuschauer so.
3: Die Geisterspiele sind zurück, das war's erst mal wieder mit Zuschauern. Die gute Nachricht lautet, der Spielbetrieb geht weiter, die schlechte, die Stimmung im Stadion wird eher wieder so sein wie hier und weniger wie hier. Sagen wir es anders, Fußball ohne Fans ist ungefähr so, wie wenn das Steak zwar serviert wird, aber leider ohne Pfeffer und Salz. So schaut's aus. In der Liga ist man froh, dass überhaupt weitergespielt werden kann. Ein kompletter Lockdown mit Spielunterbrechung wie im Frühjahr wäre für viele Clubs der erste Schritt in Richtung Pleite. Hygienekonzept hin Enttäuschung her, die hohen Infektionszahlen kann man nicht wegdiskutieren.
4: Wir waren dann eben leichtsinnig und sind leichtsinnig geworden und jetzt haben wir diese Konsequenz wieder und dann haben wir es auch verdammt noch mal zu akzeptieren, da durchzugehen. Laut
3: Ebel kann sich der Fußball hier auch nicht aus der gesellschaftlichen Verantwortung ziehen. So schaut's aus. Alle Bundesligisten wollen die neuen Maßnahmen mittragen, aber nicht alle finden gut, dass die Zuschauer komplett draußen bleiben müssen. Ihr Argument, das Hygienekonzept der DFL hat doch funktioniert. Trotzdem bedeutet Fußball selbst mit nur 20% Fans, dass 10.000 von A nach B zum Fußball fahren und nach dem Spiel wieder 10.000 vom Stadion nach Hause. Viel Bewegung, viele Menschen, zu viel Leichtsinn.
6: Auch teilweise in Stadien, ja, ohne ja, ohne Abstand, ohne Masken, auch im Ausland, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar in der heutigen Zeit.
3: Und selbst die eigenen Funktionäre waren hier nicht immer ein gutes Vorbild. So schaut's aus. Es wird also weiter gespielt und es muss weiter getestet werden. Ein Corona-Test muss den Namen allerdings auch verdienen. In letzter Zeit häuften sich falsche Ergebnisse. Gnabry wurde positiv getestet, musste zwei Spiele aussetzen, dann plötzlich Kommando zurück, doch negativ. Da wünscht man sich mehr Sorgfalt.
7: Es ist halt wie bei allen Labortesten. Es gibt eine gewisse Empfindlichkeit und eine gewisse Treffsicherheit. Die ist nie 100%. Die ist dann unter Umständen nur mal 99%. Und dann gibt
3: es halt die erst 1%, wo man dann noch mal nachschauen muss. Und zwar, wenn es geht, bevor der falsche Test veröffentlicht wird und das Labor für Wettbewerbsverzerrung sorgt. So schaut's aus. Die Politik gibt wie immer die Maßnahmen vor, die dann alle umsetzen sollen. Ja, dieses Land kämpft. Und dieses Land kämpft in einer beeindruckenden
9: Art und Weise. Ich bin stolz auf dieses Land und ich bin stolz, was hier geleistet wird, meine Damen und Herren.
3: Mit Stolz und Lob allein wird man die Bürger aber nicht mitnehmen. Doch Ralf Brinkhaus weiß, wenn wir aus dieser Krise rauskommen wollen, dann kriegen wir das nur gemeinsam hin. Und das sollte
9: uns hier in diesen Diskussionen leiten.
0: So schaut's aus. Herr Brinkhaus, warum ist es alternativlos?
9: Also erstmal ein dickes Dankeschön. Das sage ich trotzdem nochmal, auch wenn man sich von stolz nichts kaufen kann. Also was da geleistet worden ist, was von der DFL geleistet worden ist, auch im Frühjahr mit den Hygienekonzepten. Sie waren ja die ersten, die wieder am Start waren, das war richtig klasse. Und auch was danach geleistet worden ist, toll. Zweite Bemerkung. Wer ja noch viel mehr betroffen ist, ist der Amateurfußball oder der Amateursport. Die dürfen gar nicht mehr spielen. Das ist für die ganz, ganz schlimm. Da steht auch teilweise durchaus ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Was mir besonders leid tut, das sind die Jugendmannschaften, die momentan dann auch nicht spielen können. Und das sollten wir hier nicht vergessen. Aber die Tatsache, dass jetzt mal eine Einblendung aus dem Deutschen Bundestag bei Doppelpass ist, zeigt, dass wir auch ganz besondere Zeiten haben. Und dass wir eine ganz besondere Situation haben. Und um das vielleicht zu erklären, warum das jetzt alternativlos ist. Es ist so, die Infektionszahlen gehen hoch, rasant hoch. Die sind in anderen Ländern schon viel, viel höher. Wir wissen, was ja. dann passiert. Die Niederländer fliegen ihre Patienten schon nach Deutschland aus. In Belgien werden die Testkapazitäten äh, knapp. In Frankreich gibt es eine Ausgangssperre. Und das wollen wir alles nicht. Und wir hatten über den Sommer hinweg das Konzept, wenn sich jemand infiziert hat, wird über die Gesundheitsämter nachverfolgt. Wo hat er sich angesteckt? Mit wem hat er Kontakt gehabt? Und dann wurde versucht, diese Infektionsketten zu unterbrechen. Das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Und jetzt müssen wir einfach das machen, was Sie eben auch im Einblende Beitrag Was glauben gesagt. Sie, warum
0: das nicht funktioniert hat? Wird immer das heißt, von Leichtsinn gesprochen hier?
9: Ja, es oder? ist einfach zu viel geworden. Wir sind natürlich inmitten von Europa. Es kommen viele Leute zu uns. Und es ist natürlich auch Leichtsinn dabei gewesen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt ist die entscheidende Frage, wie geht man damit um? Infektionszahlen einfach hochgehen lassen, nichts tun. Das ist keine Alternative. So, und jetzt können wir eins machen. Wir können Bewegung reduzieren. Wirklich Bewegung und Kontakte reduzieren. Und da haben wir drei Bereiche. Der eine Bereich ist das wirtschaftliche Leben. Wir wollen, dass unsere Fabriken weiterlaufen, dass Sachen auch weiter verkauft werden, weil das würde am Ende des Tages auch dem Fußball schaden, wenn die wirtschaftliche Basis in diesem Land weg ist. So, der zweite Bereich ist Schulen und Kitas. Und ehrlich gesagt, das war der Hauptfehler im Frühjahr, die Schulen und Kitas so lange zu schließen. Das war wirklich nicht mehr auszuhalten. Das war eine extreme Belastung für die Eltern, für die Kinder. Es ist auch Bildung nicht vermittelt worden. Also haben wir gesagt, Schulen und Kitas müssen aufbleiben. Und jetzt gibt es einen dritten Bereich, wo wir Bewegung reduzieren können. Und das ist der Bereich Freizeit. Und da gehen wir auch voll rein jetzt in den Bereich Freizeit. Natürlich ist das an der einen oder anderen Stelle ungerecht, aber ich kann da nicht differenzieren. Ich kann jetzt nicht sagen, also Fußball läuft weiter, weil das irgendwie nicht so gefährlich ist. Gaststätten mache ich zu. Und insofern müssen wir da jetzt vier Wochen durch. Und wenn sich alle dran halten in den nächsten vier Wochen, dann sind wir hoffentlich im Dezember ein bisschen besser dran. Und es geht ja nicht nur darum, dass die Stadien wieder voll werden. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Wir wollen vernünftig Weihnachten feiern. Dafür müssen wir jetzt kämpfen. Dafür müssen alle die Opfer bringen. Was Max Eberl gesagt hat, was andere gesagt haben, vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die auch vom Fußball da kommt. Und vielen, vielen Dank für das Verständnis. Aber, aber jetzt muss machen, ich mal eine
4: Frage stellen, weil das interessiert mich. Wir wollen vernünftig Weihnachten feiern. Also das mhm. heißt wahrscheinlich, hoffentlich wieder mit gewissen Lockerungen, mhm. auf die wir natürlich alle hoffen. Aber was ist denn danach? Also wir, haben ja, wir bekommen ja keine Garantie, weder logischerweise von der Politik noch von den soll die geben? Virologen. Wer soll denn eine
6: Garantie geben in diesen Zeiten? Gibt es nicht. Kann man nicht Gibt
4: es nicht. Wie, also glaube, heißt das, wir gefordert. können uns vielleicht auf Weihnachten Länger. freuen, aber wir wissen nicht, was
9: im Januar dann ist. Also die Bundeskanzlerin hat zu Recht gesagt und das teile ich, wir werden jetzt sehr, sehr anstrengende vier Monate vor uns haben. Wir versuchen jetzt erstmal die, die Welle zu brechen und um, äh, wieder irgendwie zu konsolidieren, mhm. dass die Infektionszahlen runtergehen. Wir werden danach sehr, sehr diszipliniert sein müssen. Und dann kommen folgende Elemente, hoffentlich Impfstoff. Bessere und schnellere Tests. Wir haben ja jetzt auch die Schnelltestmöglichkeiten, die immer besser werden. Bessere Medikamente zur Bekämpfung äh, dieser Pandemie. Und natürlich der Sommer, dass wir dann auch wieder äh, anders miteinander umgehen und dass wir mehr draußen sind. Und das ist äh, der Plan. Und äh, wenn sich Gut. alle dran halten, also, wird der Plan auch funktionieren. Wir nehmen das mal als
0: äh, Diskussionsgrundlage. Sprechen gleich detailliert darüber auch, was zum Beispiel die DFL. Ähm, alles plant. Sie können jetzt erst mal bei uns ein Bonusgehalt von 18.000 Euro gewinnen. Also Bleiben Sie dran, machen Sie mit. Bis gleich. Hi von Adel und live aus dem Hotel am München Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24, Doppelpass. Und Ruth hat viele Antworten zur Frage der Woche, oder? Viele Ja, das stimmt. Absolut. Und vor allem
2: zeigt es, ja wie gespalten die Gesellschaft bei dieser Frage wirklich ist. Wir wollten ja von Ihnen wissen, ob Sie die neuen Corona-Maßnahmen für sinnvoll halten, liebe Zuschauer. Und wir sind bei 51 zu 49 Prozent. Also ich glaube, das ist ein Spiegel der Gesellschaft im Moment, weil es einfach so zerrissen ist. Die Lernränge in der Bundesliga sind alternativlos, sagen eben 51 Prozent. Ich bin gespannt auf Ihre Meinungen am Dopafon, liebe Zuschauer.
7: Für mich sind die Corona-Maßnahmen Aktionismus. Meiner Meinung nach müsste man ganz gezielt Aktionen starten, die wirklich effektiv sind.
0: Ich denke, wir können einfach froh sein, dass wir überhaupt noch Bundesliga-Fußball aktuell sehen dürfen. Nachdem alle Vereine solche Hygienekonzepte hergerichtet haben und nicht ein Fall bekannt
9: ist,
7: dass sich einer in den letzten Spielen, da wo Zuschauer da waren, angesteckt hat, finde ich das ein wenig überzogen.
1: Diese Geisterspiele sind sinnvoll, weil es gibt genug unvernünftige Menschen, die sich halt nicht an Hygienemaßnahmen halten oder den Virus für nicht existent halten.
7: Ich halte die Corona-Maßnahmen gerade eben im Profibereich Fußball für völlig überzogen, da genügend Abstand gehalten werden kann bei limitierten
5: Zuschauerzahlen.
2: Ja, und dazu sind wahnsinnig viele Nachrichten auch noch im Netz hier reingeflogen. Ich habe mal ein paar raus ähm, gefiltert ich werde die aber nur zusammenfassen. Also es heißt, die Bundesliga hat eben eine Vorbildfunktion, wenn äh, alle anderen irgendwie zumachen müssen, die Veranstaltungsorte. Warum sollte dann eben da die Bundesliga... Ähm, eine Sonderrolle einnehmen, deswegen absolut sinnvoll. Auf der anderen Seite sagt man eben Symbolpolitik, weil die Hygienekonzepte doch so gut sind. Und wenn man 300 Fans in einem Stadion wie eben im Westfalenstadion hat, dann ist das nicht gefährlich und nicht der Hotspot, wo sich die Leute anstecken. Also es geht wirklich in beide Richtungen. Und deswegen gebe ich es in die Runde zum Diskutieren.
0: Wie siehst du es denn, Peter?
1: Ja, es sind ja die ganzen Argumente schon gesagt worden. Der Fußball ist sich seiner Verantwortung wird, wird seiner Verantwortung gerecht. Das haben wir bewiesen in mehreren Mitgliederversammlungen, wo wir gemeinschaftlich die Statuten geändert haben, mhm. wo wir reagiert haben auf die Corona-Krise, wo wir wichtige Entscheidungen getroffen haben wie Alkoholverbot, keine Gästefans und natürlich äh, Reduzierung aller Kapazitäten. Insofern kam der Fußball natürlich von der Erwartungshaltung, dass wir in Abstimmung mit, die, mit den Gesundheitsämtern vor Ort ganz langsam, verantwortlich und moderat den Spielbetrieb mit Zuschauern wieder aufnehmen können. Auch wir wurden sicherlich von den Zahlen nicht überrascht, aber so haben wir es möglicherweise auch nicht eingeschätzt. Aber es gibt natürlich dann immer wieder die klare Erkenntnis, in einem Stadion, wo eben 80.000 reinpassen. Das heißt, ja. Und wo man auch feststellt, dass sich in Deutschland, und deswegen Hansi Flick hat das ja mit, mit Ausland gemeint, eben in dem Zitat, wo in Deutschland sich wirklich die Zuschauer sehr verantwortungsvoll verhalten. Wo alle Vorwürfe, die manchmal dem Fußball gemacht worden sind, eben nicht bestätigt worden sind. Es gab keine Ansammlung von Stadien. In den Stadien selber war man vernünftig. Da hatte man gedacht wir kriegen es gemeinsam in abstimmung
0: Sie mit habt den ja auch lange daran gebastelt, ne, an dem wieder Konzept. hin
1: den fußball dem fußball auch wieder eine heimat und, und, und irgendwie eine atmosphäre zu geben umgekehrt die, die erwartungshaltung war so und dann ist man vielleicht enttäuscht wenn es nicht eintritt im wissen aber damals wissen auch nicht wie die zahlen sich entwickelt haben und insofern wird der fußball aber trotzdem auch seiner verantwortung eben jetzt gerecht indem wir das jetzt auch akzeptieren,
6: akzeptieren müssen, auch wenn es natürlich sehr bedauerlich ist. Das, das stimmt natürlich, nur ich finde, gerade im Profifußball, wir haben sehr viel über Demut gesprochen in den vergangenen Monaten, was sich auch vielleicht ändern könnte durch Corona im Profifußball. Und von der Demut, finde ich, hat man zuletzt gar nicht so viel gesehen. Also wir müssen echt noch mal feststellen, es ist ein absolutes Privileg, dass die Bundesliga spielt, das spielen darf. Das ist auch richtig, wegen des Konzeptes, haben Sie angesprochen. Das stimmt und es funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob wenn jetzt ein negativer Corona-Test gab es zuletzt, ob man da direkt wieder rechtliche Schritte ankündigen mhm. muss als Verein. Diese Vorgänge mhm. gab es ja. Oder ob man direkt einen offenen Brief schreiben muss als Bundesligist, wenn es eben diese Maßnahmen gibt von der Politik. Man könnte auch sagen, bei flach halten, wir sind froh, dass wir spielen dürfen und wir akzeptieren es und zwar nicht
0: mit einem Komma, aber. Mhm. Du meinst einen offenen Brief von Borussia Dortmund, richtig? Ja. Ich finde es ich find's gerade an der Stelle <lacht>
5: unglaublich wichtig, Herr Brinkhaus, dass die Politik die Menschen mitnimmt, indem sie immer wieder erklärt, warum sie welche Entscheidungen trifft. Im Erlass in Nordrhein-Westfalen vom Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche wurde klar gesagt, wir können Zuschauer nicht mehr zulassen in Dortmund zum Beispiel, weil die Bundesliga, die Champions League so im Licht der Öffentlichkeit steht. Mhm. Es würde nämlich bedeuten, dass manche Menschen in unserer Bevölkerung glauben, das sei jetzt disponabel, Jeder kann mal so doch machen, was er möchte. Und genau deshalb wird im Moment nicht mehr oder demnächst nicht mehr vor Zuschauern gespielt. Die Hygienekonzepte haben sich als überzeugend erwiesen. Aber aufgrund der Reisekapazitäten, aufgrund der Kontaktbeschränkungen haben sie eben sie gut dargelegt, warum jetzt einfach mal wieder ohne Zuschauer gespielt werden muss. Man kann das mit dem bösen Wort der Symbolpolitik bezeichnen. Ich würde eher sagen weil nicht jeder Mensch so vernünftig ist, die Zeichen richtig zu verstehen, darf der Fußball, der Profifußball jetzt nicht die, Signale, die falschen Signale senden. Und deswegen halte ich die Haltung von Max Eberl, die eben gezeigt wurde, für vollkommen richtig. Und vor dem Hintergrund kann ich nur immer wieder auffordern, Herr Brinkhaus, nehmen Sie die Leute mit, erklären Sie das und sagen Sie auch mal deutlich, wo die Fehler gemacht worden sind im menschlichen Verhalten, in der jungen Vergangenheit das ist ja oft das Problem, und ja. eben nicht im Profifußball mit den herausragenden
0: Hygiene Konzepten. Ich glaube auch. Also, ja, die die Aufklärung ist ja da auch nicht immer hundertprozentig gewesen. Das muss man ich einfach also so sagen.
9: Deswegen ist es ja total super, dass ich das heute hier mal erklären kann. Vielen ja. Dank dafür. Und äh, ich finde das auch richtig. Also Symbolpolitik ist so ein bisschen abfällig. Aber ich glaube mal, mhm. ich glaube, Sie sind sich der Sache bewusst, vielleicht nicht jeder im Fußball, was für eine unglaubliche Vorbildfunktion Bundesliga-Fußball in diesem Land hat. Und äh, wenn jemand von Ihnen, wenn jemand also aus dieser Profi Community einfach irgendwo sagt, Nee, jetzt müssen wir uns zurücknehmen, dann hat das eine größere Wirkung, als wenn ich zehn Bundestagsreden darüber halte. Und insofern, äh, wie ich das auch gesagt habe, Sie haben es ja auch eingeblendet, wir kriegen das nur zusammen hin, und ich bin froh, dass die allermeisten äh, Profivereine da auch an unserer Seite sind. Und diejenigen, die da noch Bedenken haben, die
6: müssen wir noch ein bisschen überzeugen. Und vor allem man muss die Relation sehen ich weiß, wir sind eine Fußballsendung, das ist unser Sport, aber ein kleiner Ausblick zu anderen Sportarten, ja? ja. Fußball, die Bundesligisten sind dank der TV-Vermarktung, haben sie das nötige Geld. Wenn man auf den Handball schaut, ja, da sind es, glaube ich, ungefähr ein Drittel der Einnahmen kommen durch Zuschauer rein. Eishockey, Basketball. Klar. Das sind Sportarten, die mir wirklich äh, Sorgen machen, wo, wo in, im Weltinterview Klar. jetzt in dieser Woche auch der Chef der handball bei Bundesliga noch mal deutlich gemacht hat: wir gucken erstmal bis Dezember. Hm. Das ist in acht Wochen, also, oder nicht mal. ja. Ähm, also, das, da ist die Lage wirklich dramatisch.
9: Dafür haben wir auch Hilfsprogramme gemacht, also gerade für die. Nicht Fußball, nicht vom Fernsehgeldern hauptsächlich lebenden Sportarten, auch für die semiprofessionellen Sportarten. Da sind mehrere hundert Millionen, die da liegen. Die Anträge, die dort gestellt worden sind, sind auch bislang alle bewilligt worden. Jetzt muss das Geld schnell fließen. Weil wenn Sie ein Handballverein sind, haben wir ja bei uns in Ostwestfalen auch den einen oder anderen, dann sind Sie natürlich in einer ganz anderen Situation als Markus Kröschel, der Champions-League-Einnahmen.
0: Müssen Sie das zurückzahlen dann, die Vereine?
9: Also es gibt Sachen, die zurückzahlbar sind. Das sind Kredite und ähnliche Sachen. Hm. Es gibt auch andere Hilfen. Das ist da so unterschiedlich. Und äh, wir werden ja jetzt auch am... Äh,
0: aber im Profifußball nicht, habe ich Sie richtig verstanden, oder?
9: Also im Profifußball, also Schalke hat ja Landesbürgschaften oder Landeskredite gekriegt, die sind natürlich dann zurückzahlbar,
7: ja. ja. Nein, aber die Situation ist doch dramatisch. Das Beispiel ist doch total richtig. Die Champions-League-Eishockey wurde eingestellt. Hm. Die DEL hat sich in Anführungsstrichen nach hinten geschoben. Der Handball klagt und äh, muss jetzt schauen, wie er da durchkommt. Das ist nicht nur der Fußball, sondern es ist ein Gesamtsportproblem. Und äh, der Einwand ist absolut richtig, der Amateursport. Um den müssen wir uns Gedanken machen. Und diese ganze Diskussion, also ich bin auch Fußballfan und ich konsumiere auch lieber Fußball mit Atmosphäre. Auf der anderen Seite, seid froh, dass ihr spielen könnt und spielen dürft. Wir waren die Vorreiter in Deutschland, wir waren die Vorreiter in Europa. Und dann musst du auch in Anführungsstrichen mal zurücknehmen. Also ich finde, Max Eberle hat Großes geleistet, weil offensichtlich ist es so, dass die Politik nicht so ernst genommen wird wie ein Manager aus dem Fußball. Das ist traurigerweise so. Aber nichtsdestotrotz happy sein, dass wir überhaupt dieses Produkt haben können. Und übrigens hinter den 22 Akteuren auf dem Rasen steht übrigens auch noch mal eine gesamte Industrie, die darüber berichten möchte, die sich wirtschaftlich engagieren möchte. Und das wollen wir alles gefährden für die Zuschauer. Ich finde, die, die Diskussion ist schwierig. Einer muss es entscheiden. Übrigens zahlen wir die Diäten der Politiker. Insofern bin ich froh, dass sie was entscheiden. Ja. Aber wo wollen wir denn hin? Was ist denn? Wer will denn seinen Dickkopf jetzt hier gerade durchsetzen? Wir sind in einer Ausnahmesituation. Jeden Morgen auf B5 aktuell, ja, Dankeschön, äh, sehe, höre ich die neuen Zahlen. Und dann muss irgendwann das Bewusstsein äh, erwachen, dass es nicht nur der arme Fußball ist, weil der Fußball, absolut richtig, ich gebe das Kompliment an die Kollegen weiter, wird übrigens gut finanziert und kann überhaupt so spielen. Und da muss man einfach sagen, okay, jetzt nehmen wir uns ein bisschen zurück, weil der Fußballfan, hat ganz andere Sorgen, als dass er gerade nicht im Fußballstadion ist. Der hat, der, hat das, der hat die Sorge vom Homeschooling, haben wir gerade angesprochen, der hat die Sorge von der Kurzarbeit, der hat eventuell die Sorge nächstes Jahr in der Arbeitslosigkeit. Und wenn der Fußball sich übrigens weiter so positioniert, und das ist ehrlich gesagt mein Appell, dann haben wir nicht äh, die Diskussion, ob 50 Prozent dafür oder dagegen sind, dann entfernt sich der Fußball von dem, was er braucht, das ist nämlich der Fußballfan. Und da gab es in der Vergangenheit immer wieder Aktionen, wo der Fußballfan sagt, okay, Wofür brauchen die mich überhaupt im Stadion? Also ich sage ganz ehrlich, ein positives Signal, wenn der Fußballer hätte es in den letzten Monaten senden wollen, wäre übrigens gewesen, den Fußballfan umsonst ins Stadion zu lassen. Weil es geht um die Atmosphäre. Aber eigentlich geht es in der Diskussion, geht es nur um Geld. Und das ist wieder was, was der Fußballfan auch begreift. Und da kannst du auch Symbolcharakter beweisen und zeigen und sagen, weißt du was, wir tun jetzt mal was für die Stimmung in unserem Land. Und da hätte man in den letzten Wochen und Monaten einfach sagen können, weißt du was, wir verzichten jetzt mal auf die Dauerkarten und wir holen mal die 300, 400 oder 5000 Leute, die holen wir hier sonst hin. Dann haben sie Zerstreuung und das wäre was gewesen. Diese Chance hätte der Fußball in meiner Welt definitiv nutzen müssen. Mir geht jetzt die Diskussion
1: schon ein bisschen in die verkehrte Richtung, weil der Fußball akzeptiert ja die Maßnahmen. Und der Fußball ist und war demütig. Und wir müssen aber trotzdem, wie auch übrigens auch außerhalb vom Fußball, eine faktenbasierte Diskussion zulassen. Sie kriegen es auch in vielen anderen Punkten mit, dass die Menschen sich Gedanken machen. Warum müssen wir denn jetzt die Restaurants schließen? Da kommt ja, ja auch, auch keiner klar. auf die Idee zu sagen, das sind alles Wahnsinnige, die das jetzt behaupten, sondern die Menschen machen sich Sorgen und prüfen, und das ist auch ihr gutes Recht in einer Demokratie, ob jede einzelne Maßnahme angemessen ist. Und der Fußball geht in eine Symbolpolitik rein. Und deswegen habe ich auch Verständnis, wenn er an der ein oder anderen Stelle mal fragt, ist jetzt diese Maßnahme angemessen, ja oder nein. Nur allein die Formulierung einer Frage bedeutet ja nicht, dass der Fußball jetzt ja. seine gesellschaftliche Verantwortung nicht nachkommt. Da müssen wir auch mal vernünftig miteinander umgehen. Und es stimmt einfach nicht, dass diese Zuschauerkonzepte nur dafür gemacht werden, dass der Fußball Geld verdient. Da könnte ich mich schon wieder drüber aufregen, weil weil mach jeder doch, weiß, das, Ach, dass schon, das ne? einfach nicht das der richtig. Fall ist, weil man mit 300 oder 3000 Zuschauern niemals Geld verdient. Und wenn man es mhm. alles durchrechnet, dann kommt man ganz schnell zu der Erkenntnis, dass die Geisterspiele eigentlich noch das Günstigste sind, weil wir damit die Kosten auch nicht haben. Und da haben Finde ich, müssen wir alle miteinander aufpassen, dass wir den Fußball nicht immer in diese eine Ecke stellen. Das ist ungerecht, das ist auch unfair. Weil der Fußball wird dieser Verantwortung gewusst. Er stellt nur Fragen. Und er macht sich Gedanken auch über seine eigene Zukunft. Auch das gehört zur Qualität, dass wir uns alle Gedanken machen, wie geht es denn dann weiter? Weil Stefan hat da zu Recht gefragt, wir haben bald Weihnachten, was kommt denn danach? Sollen wir denn jetzt vor lauter Demut und Demut und Demut uns auf den Boden werfen und gar nicht, über gar nichts mehr nachdenken? Wir diskutieren über ein Herzstück des Fußballspiels. Das sind die Zuschauer. Die haben eine enorme Bedeutung für ein Fußballspiel, für alles. Und da müssen wir doch wenigstens die Größe, zu haben, darüber zu diskutieren, faktenbasiert. Ich will dem Aki Waske da auch zur Seite springen. Fakten darf man in diesem Land noch bringen und diskutieren, ohne dass man sofort an welcher Stelle auch immer einen Friesenfehler macht. Er hat auch niemand und was anderes hat der Fußball, die Demut hat der Fußball und die, De die Demut wird man auch haben und ich will auch noch mal ein Thema wirklich zu den zu den Tests sagen. Hm. Das, das, das ist für mich auch völlig klar, dass man Fehler gemacht wird. Das ist doch meine Güte. Wir alle machen Fehler. Wir stottern. Du machst vielleicht mal einen Fehler. Wo auch immer wird mal irgendwas falsch gemacht. Noch einen, na ja. Da ist es natürlich nicht in Ordnung, wenn man, wenn man dann ein La die, die, den Laboren eine Verantwortung gibt. Wir arbeiten hervorragend mit den Laboren zusammen, aber wir wissen auch, dass wir da wieder eine Gesamtverantwortung haben, dass eben der Fußball nicht im Mittelpunkt für alle Labore stehen, stehen darf und stehen ja. wird. Das haben wir ganz oft gesagt. Letztendlich zusammengefasst, faktenbasierte Diskussion, Diskussion muss möglich sein. Und vor allen Dingen, wir brauchen doch, Stefan, einen Blick nach vorne, weil wir doch alle nicht wissen, wie lange es geht. Und wir sind doch in einem Zustand, wo auch die Politik nicht darüber nachdenkt, wir müssen jetzt alles verlängern, am besten noch bis Ostern, sondern wo natürlich nach dem kleineren Lockdown jetzt man sich wieder Gedanken macht, wie kommen wir denn das wieder ja in den Alltag zurück mhm. und das ist auch wieder die Verantwortung des Fußballs und damit stellen wir uns eben der Gesamtsituation. Herr
6: Sie, haben ja, Sie haben ja völlig recht, also das nennt man Demokratie, dass ja, Fragen genau. erlaubt sind und auch kritisch Fragen. Aber Bin nicht immer den fein. Fußball
1: in die Ecke stellen, dass du... Nein, Nein. Nein nur der das der doch, der wir haben, ist, Stil weil Sie haben wir sagen, so weit Fakten.
0: verstanden. Fakten? Fakten? Ja. Ja. Darf ich nur den Satz sagen? Ja, ja, ja natürlich. Ich als,
6: als Laie in dem virologischen Bereich kann nur sagen, die, die Kanzlerin hat gesagt, 75% der, der Infektion können wir nicht mehr nachverfolgen. Da finde ich dann, dann haben wir zu wenig Fakten. Aber deswegen darf Und dann der müssen wir nicht
1: reagieren. nur Symbolik sein. Nein. Nicht nur Symbolik. Es muss schon irgendwann Nein. für die Menschen auch klar sein, dass ein Gefahrenpotenzial besteht. Also nur alleine Symbolik wäre mir jetzt zu wenig. Es ist, ist. es ist ja auch nicht also nur wenn, die, Symbolik, aber, so ein... wenn
4: Stand heute niemand verstanden hat, dass, dass dort eine Gefahr besteht durch diesen Virus. Dann haben sie alle nichts verstanden. Also, das ist ja Fakt. Das ist ja Fakt. Wodran, also wo ich ein bisschen appellieren würde, ist auch an die Vernunft und Demut der Spieler. Und wir haben uns vorhin darüber und sehr intensiv ja, unterhalten. Wir haben gesagt, es gibt ja Spieler bei, bei Clubs und top -Clubs, ein bisschen weg jetzt von deiner Geschichte eben, die in Verhandlungen stehen, die aber nach wie vor irgendwelche Dinge erwarten oder verlangen, die gar nicht mehr in der heutigen Zeit im Verhältnis stehen. Und auch das wirft kein gutes Licht. Stefan, wen meinst du? Ich hätte ja, auf mir den, auch auf gewöhnt, den Fußball wenn du 20, 30 Jahre ja in bei Bayern München zum Beispiel, ja. vielleicht wo es hin und her geht, wo wir nicht reden von 500.000 Euro, eine Million oder drei Millionen, okay. sondern wir reden von ganz, ganz viel Geld. Und davon müssen wir uns mal äh, verabschieden. Andere leiden zutiefst, Kurzarbeit oder gar kein Job, Job verloren. Die wissen nicht, wie die, die Zukunft gesagt, aussieht. Ja. Jetzt reden wir im Fußball und das gehört leider Gottes auch dazu, weil wir sagen ja immer Vorbilder, kann das denn sein? Ich glaube, diese diese Pandemie, in der wir gerade stecken, ist hoffentlich, und das wünsche ich mir von Herzen, eine Säuberung im Fußball, dass wir nicht mehr diskutieren über 80, 100 oder 120 Millionen Ablöse und was verdienst du? 15, 20 oder 25 Millionen? Wie viel Handgeld kriegst du? 5, 7, 12 Millionen? Davon müssen wir uns denn aber auch mal verabschieden. Ja, also das muss ich auch in schwierigen Zeiten muss
7: ich die Diskussion noch mal stellen Entschuldigung aber ja. das Thema Gehaltsverzicht also ich, wie gesagt ich freue mich dass ich mit einer Ihre Emotionen, Emotionen ich. geweckt habe ja. <lacht> Aber das ist doch genau das Problem. Und ich will den Fußball auch gar nicht an die Wand stellen. Ich habe mich auch letztes Mal mit Stefan äh, angelegt, wo ich gesagt habe, in welchem Grundgesetz steht dann, dass ein Fußballer nach seiner aktiven Karriere nicht mehr arbeiten muss. Also das von wegen, wie viel Geld ja. muss der eigentlich wirklich verdienen? Und das sind alles Diskussionen. Und die müssen wir einfach schauen, wie gehen wir damit um. Und wenn wir das Thema Gehaltsverzicht uns angucken, da gibt es ja auch in der jüngsten Vergangenheit prominente Beispiele, da finde ich, da repräsentiert ein Verein sich nicht der Situation angemessen. Ein Verein ist auch nicht, also ein Profiverein ist auch nicht mit einem Amateurverein zu vergleichen, auch wenn wir das immer meinen, sondern es ist ein Unternehmen. Und da frage ich halt, was haben wir denn seit März gemacht als Unternehmen, um uns dieser Situation, und das wissen wir wohl alle, dass die nicht so schnell vorbeigeht. Und da müssen wir über Gehälter gucken, da müssen wir um Strukturen gucken, da müssen wir uns. Und das sind die Fragen, die in Anführungsstrichen der Fußballfan stellt. Wie geht das Unternehmen Fußball damit um? Ich finde total richtig, dass Sie sagen, jetzt prangert uns nicht alle an die Wand bin ich total bei Ihnen. Aber ich erwarte natürlich von der Politik äh, Regeln, in Anführungsstrichen, und Klarheit. Aber ich verlange auch Lösungen, in Anführungsstrichen, von den jeweiligen Unternehmen, egal ob es BMW, Siemens, Sky oder ein Fußballverein ist. Von denen erwarte ich Lösungen in der heutigen Situation. Das, das ist einfach die Kritik oder die Fragestellung, die wir da haben. Aber sich immer hinzustellen und zu sagen, ja, pff, also jetzt prangert halt uns nicht an die Wand. Max Eberl wurde doch jetzt schon wieder kritisiert von unzähligen Managern, dass er das überhaupt so gesagt hat. Viel schlimmer ist nee. ehrlich gesagt, wenn man irgendwelche Manager in irgendwelche Talksendungen reinsteckt und die müssen irgendwas verkaufen, wo sie selber nicht wissen, was heißt denn das eigentlich, wie verkaufe ich mich da. Das, das tut dem Fußball, den ich übrigens über alles liebe. Und von dem leben wir übrigens hier. Das tut dem Fußball nicht gut. Und wir distanzieren uns halt immer mehr durch den Fußball. Und das hat nichts mit der Pandemie zu tun. Das ist ein Punkt. Aber ich bin ja nicht der Moderator überdreht.
1: dieser Sendung. Wenn ich der Moderator wäre, ich ganz ruhig würde, würde ich ja sagen, wir, wir haben ja zwei Themen. Das eine Thema ist jetzt erst einmal die Maßnahmen der Politik, die Frage der Geisterspiele. Ich bleibe dabei, die Verantwortung des Fußballs und der Demut, die haben wir. Und wie kommen wir trotzdem faktenbasiert daraus? Das ist im Übrigen auch das Interesse der Politik, bin ich mir doch sicher. Ja. Wir sind doch froh, dass wir so viel Zeit und Qualität und Geist für diese Konzepte entwickelt haben, dass wir für die Politik den Weg doch nach draußen finden. Weil wir müssen doch darüber uns Gedanken machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, diese vier Wochen sind inakzeptabel. Das sagt keiner. Wir sagen lediglich, wir brauchen eine faktenbasierte Diskussion. Das ja. ist der Punkt mhm. eins. Der Punkt zwei ist dann, wie gehen wir wirtschaftlich mit dieser also. gesamten Situation um? Mhm. Das ist aber, denke ich, lieber Thomas, für gleich. Oder wir verschwimmen Ja, du hinterher. hast recht, wir müssen eine für kurze diesen... Pause
0: machen. Woher wusstest du genau. das denn Entweder schon Entweder mal einladen? das eine oder das andere.
1: Aber wir müssen ja zumindest bei dem einen mal festhalten, der Weg raus den brauchen wir auch. Und die Frage, ob alles angemessen ist, braucht die Demokratie. Und wenn der Fußball das macht, ist das genauso recht, gerechtfertigt, wie, wie, wie früher die Lehrer das diskutiert haben. Und zum Ergebnis gekommen sind, es war doch nicht so richtig, hat der Politiker mal, mal, mal gesagt, es war aber falsch, dass wir die Schulen und Kitas geschlossen haben. Aber wir brauchen, müssen uns noch damit beschäftigen. Und das hat der Fußball gemacht, indem er freiwillig, selbst selbstbeschränkend, harte Maßnahmen für sich selber beschlossen hat. Dafür braucht er übrigens gar keine Politik, indem er gesagt hat, die Themen mit Gästefans, mit Stehplätzen, eine heilige Kuh, hat der Fußball von sich entschieden, wir verzichten in der Pandemie jetzt da drauf. Und das sind ja alles ganz eindrucksvolle der, Zeichen. Der Moderator
0: sagt jetzt, wir sind gespannt auf die Antworten, wie der Weg rausgeht. Wir sind auch gespannt und die Frage steht ja auch noch im Raum. Wird vielleicht irgendwann gar kein Fußball mehr wieder gespielt. Der Spiel also eingestellt. Alles gleich bei uns. Dann haben wir aber auch noch sportliche Dinge. Natürlich äh, Dortmund äh, und dann auch natürlich die Bayern. Denn die spielen am nächsten Wochenende gegeneinander. Vorher nochmal für Sie die Möglichkeit, ein Bonusgehalt von 18.000 Euro zu gewinnen. Also machen Sie mit, bleiben Sie dran. und gleich weiter heier von alten band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen der Check 24 Doppelpass und wir haben eine prominente Meinung oder Stimme auch noch zu unserem Thema hier was mit den Corona Maßnahmen alles so passieren soll, nämlich vom DFB-Präsidenten.
2: Richtig, Fritz Keller ist nämlich äh, auch so ein bisschen zwiegespalten, also er kann das nicht alles so nachvollziehen, die Maßnahmen, die da jetzt ähm, eingeführt wurden und ihm geht es natürlich jetzt nicht nur um den Profifußball, sondern auch um den Amateur- und äh, Freizeitbreitensport und er wundert sich, ähm, ja, wie man da mit den Jugendlichen und Kindern umgeht, die jetzt eben nicht mehr Sport treiben dürfen und sagt da, also beim Fußball ist das Risiko einer Infektion einfach äh, auf dem Platz sehr, sehr gering und äh, fragt sich, warum die dann zu Hause bleiben sollen, wo sie vielleicht irgendwelche anderen Sachen machen, Partys feiern etc., warum man ähm, Schulen erlaubt, wo man ja im Raum ist und gleichzeitig draußen keinen Sport machen darf. Und da geht es dann wirklich an die Entwicklung unserer äh, Kinder und Jugendlichen. Herr Brinkhaus, was antworten Sie da dem DFB-Präsidenten?
9: Also alles, was sein muss, das wird weiter durchgezogen. Dazu gehört natürlich Schule. Und alles, was Freizeit auch im erweiterten Bereich ist, auch wenn es positive Auswirkungen hat, wie jetzt Sport bei Kindern, das wird jetzt eingestellt. Und die Philosophie dahinter ist, wir müssen im Freizeitbereich Kontakte und Bewegungen einschränken, weil Kontakte und Bewegungen verursachen Infektionen. Und äh, dass das an der einen oder anderen Stelle auch als ungerecht empfunden wird, das kann ich äh, entsprechend verstehen. Aber wir haben auch Infektionen in Fußballmannschaften. Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und äh, es ist ja auch so, dass äh, ein Großteil der Infektionen gar nicht mehr identifiziert werden kann, wo da entsprechend die Quelle ist. Und dementsprechend müssen wir da jetzt die nächsten Wochen durch. Gilt das? Das gilt auch im äh, Weit ja,
0: ich ich denke mal so, wenn ich jetzt Tennis spielen würde zum Beispiel, da ist ja der auf der anderen Seite. Ne?
9: Tennis
5: spielen
0: darfst
9: du
5: ja. darfst
9: du ja machen. Ja, aber Na, Tennis, Tennis ist dann auch schon wieder, die Tennishallen, die werden Sieht auch zugemacht. Ja. Und aber Tennis draußen ist momentan ja auch nicht möglich. Also insofern ja. ist da auch eine Restriktion.
7: Aber es ist doch richtig. Also im Amateursport, das tut mir auch leid. Also ich bin übrigens selber... Äh Jugendtrainer oder Betreuer leider von, oder Gott sei Dank von der Frauen- oder von der Mädchenmannschaft. Und wir hatten auch Corona-Fälle. So, und es ist dann, man muss halt in, in Anführungsstrichen das Dringende und das, das Schöne voneinander trennen. Deswegen bin ich dankbar, dass die Schulen, äh, offen gelassen ja. werden. Wir sind in Deutschland übrigens auch noch nicht so weit. Die Digitalisierung, von der wir in Deutschland sprechen, äh, als Familienvater darf ich das sagen, ist ein mittelschweres Desaster, wenn du da vor deinem äh, iPad sitzt und der Lehrer gar nicht weiß, wie er sich einloggen soll. Ähm, und dann ist es halt so, dass du dich jetzt im, im Amateursport, im Jugendsport hältst du dich jetzt zurück. Das ist traurig, das ist schade. Auf der anderen Seite, das ist auch schwer, die zu trennen. Also Meine Mädels sind 13, 14 Jahre alt. Wie soll ich denen denn permanent erklären, haltet 1,50 Meter Abstand, da schießt einer ein Tor, im Zweifel meine Tochter, und dann springen die aufeinander. Und dann musst du das halt jetzt eindämmen.
5: Wenn jetzt irgendwelche Einschränkungen gemacht werden müssen, liegt es doch auf der Hand, dass die Maßnahme, lasst die Schulen offen, die erste Super. Priorität hat und völlig richtig war. Das muss man an der Stelle mal sagen. Das zweite ist, wie lange dauert es, dass Amateure, dass Freizeitsportler, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr Sport treiben können. Es darf nicht zu lange dauern, weil diese, dieser, dieser Zusammenhalt ein ganz wesentliches ja. Element unserer Gesellschaft und des sozialen Lebens ist. Wenn das bis ins Frühjahr geht, haben wir ein sehr, sehr großes Problem, außer dem rein medizinischen. Dennoch halte ich es für nachvollziehbar, was gerade insgesamt beschlossen worden ist. Und die faktenorientierte Diskussion führen auch Kulturschaffende, führen auch, auch andere Ligen. Was mich besonders bewegt, Herr Brinkhaus, in diesem Moment, ist, dass wir möglicherweise mal vergleichen müssen, die Geisterspiele in der Bundesliga, was damals gesprochen wurde im März und welche Situation wir heute haben. Erstens, es ist mittlerweile klar von allen Berufsgenossenschaften, vom Arbeitsministerium, Profifußball ist Berufsausübung, können sie also gar nicht so einfach verbieten. Zweitens, Geisterspiele braucht möglicherweise der Mensch im Herbst und im November vielleicht doch in gewisser Weise. Wenn ich höre, dass am Mittwoch bei der Pressekonferenz der Kanzlerin deutlich gesagt wird, nicht von ihr, aber von einem Kollegen, deutlich gesagt wird, dass man sich Sorgen macht über, über die Zunahme der häuslichen Gewalt gegenüber Kindern und Frauen, äh, dann sage ich, ohne es jetzt überbewerten zu wollen, und der Fußball ist kein Trostfaster in dieser Gesellschaft für alles, dann sage ich aber, wenn wir in den nächsten vier Wochen Gelegenheit haben, das eine oder andere Geisterspiel im Fernsehen zu schauen, hat es vielleicht eine kleine, heilsame Wirkung in einer Zeit, die wir uns so im März auch noch nicht vorgestellt haben. Und deshalb finde ich es auch aus diesem Grund für vollkommen richtig, dass wir ein bisschen Leben in der Bude haben und sei es nur durch Geisterspiele und Fernsehübertragung.
7: Total. Ich, ich, wie gesagt, ich respektiere auch die, äh, die Emotionen von Herrn, äh, von Herrn Peters. Da bin ich, ich bin ja dabei. Das ist übrigens auch Sport und das ist Fußball. Und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Diskussion, dass wir emotional diskutieren. Aber trotzdem bleibe ich dabei und da, da weiche ich auch nicht von ab. Einer muss es entscheiden. Und Gott sei Dank hat es die Politik entschieden und hat für Fakten gesorgt. Und dann müssen wir uns einfach jetzt auch mal daran halten. Und was ganz wichtig
4: ist, ist doch, dass es klar und deutlich, finde ich, von der Politik kommuniziert wird dass wir es alle verstehen, dass wir sagen, okay, da, da sind wir dran
0: und das kommt. Mhm. Herr Brenner, ja? haben Sie denn eine Idee, wann mal wieder Zuschauer ins Stadion kommen könnten?
7: Also das jetzt vom Oder ein
0: Ziel, sag ich mal. natürlich Also Ziel, das natürlich möglichst schnell also ist, klar, Ziel heißt,
9: ist möglichst schnell. Also Ziel ist den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Jetzt äh, auch aus den Gründen, äh, die da gerade. Aber wie gesagt groß ist die sind.
0: Gefahr denn? Das ist, das ist wirklich noch mal
9: Also wir wissen es ja nicht. Wir, haben ja auch, wir leben ja in Deutschland nicht auf der Insel der Seligen. Wir haben in fast allen Ländern um uns herum. Also Zahlen, die sind noch viel, viel besorgniserregender. Wir wollen die Grenzen nicht zumachen, weil das würde Europa das Herz rausreißen. Das würde Wertschöpfungskreisläufe in der Wirtschaft unterbrechen. Die Grenzen müssen offen bleiben. Und deswegen hängt da vieles mit vielen zusammen. Wir sagen jetzt erstmal in den nächsten vier Wochen wirklich die Welle brechen. Und wenn die Welle gebrochen ist, dann also mit Augenmaß entsprechend weitermachen. Versuchen, in den Februar, in den März hineinzukommen, wo aus mehreren Gründen die Sache besser wird. Und nochmal zur Erklärung, es ist einfach so, wir müssen Bewegungen und Kontakte auf breiter Ebene reduzieren. Wenn wir das nicht in den Schulen, wenn wir das nicht in der Wirtschaft machen, dann müssen wir es in der Freizeit machen. Und wenn wir es in der Freizeit machen, müssen wir es flächendeckend machen. Weil ich kann jetzt nicht sagen, also Amateurfußball geht, aber Kulturveranstaltungen gehen nicht. Die sind nämlich auch ziemlich auf dem auf Baum, auch zu Recht auf dem Baum. Aber Sie können auch nicht sagen,
0: dass im Dezember wieder Zuschauer im Stadion sind. Logisch.
9: Also das würde ich auf keinen Fall versprechen. Ich also. glaube, man sollte in der Politik nicht zu viel versprechen, wo man nicht weiß, ob man es halten kann. Ne? Es geht, geht einfach darum. Aber da, da kenne ich
7: auch andere. Aber gut, das ist. Das ist Nein, das du musst, musst, musst nach vorne marschieren. Also deswegen wir brauchen gar nicht so sehr auf dem Fußball rumtreten. Also da, da tut mir die Diskussion weh. Und ich liebe den Fußball zu <lacht> so sehr. Die Politik selber beweist ja auch, dass Regeln einhalten. Also Ihr Parteikollege Herr Laschet hat es ja auch nicht geschafft. Und hat einmal mal für zwei Minuten in Anführungsstrichen nicht drüber nachgedacht und im Flugzeug da gesessen und ihm die Maske abgenommen. Der Kollege, der hinter ihm saß, okay, Parteikollege, der, der das Foto gemacht hat, mit Sicherheit nicht. Also da muss man auch nicht aggressiv sein. Aber eigentlich hätte man vorne zur das hingehen können und sagen können, wissen Sie was? Das mag ein netter Kerl sein und der hat vor 60 Minuten noch viel Richtiges erzählt, aber eigentlich können Sie mal zu dem hingehen und sagen, er möchte die Maske anbehalten. Aussteigen. Also da müssten wir ja, aussteigen, ist dann schwierig, aber das ist halt diese Verhaltensregel und da sind wir alle Menschen, auch ein Politiker ja. ist ein Mensch, also glaube ich zumindest, Herr Brickhaus?
9: Doch, meistens.
7: ja. Großartig und dann müssen wir uns halt alle zusammenreißen und das scheint nicht nur in der Gesellschaft, im Sport. Es ist auch in der Politik schwierig.
9: Es ist eine Sache, wir sind doch äh, alle, jetzt wenn wir mal die letzten Monate Revue passieren lassen. Und wir sind alle, unterstelle ich jetzt mal, sehr, sehr vorsichtig gewesen. Und trotzdem fallen uns allen sofort zehn äh, Situationen ein, hm. wo wir irgendwas falsch gemacht haben und wo man hinterher gesagt hat, oh, da hättest du mal besser mehr Abstand gehalten oder da hättest du dir die Maske aufgesetzt. Und deswegen ist es richtig, was Herr Effenberg gesagt hat, klare Regeln, die geben Orientierung. Da kann sich jeder dran halten. Wenn wir das jetzt durchziehen, auch im privaten Bereich, wird es auch besser.
0: Und steigen ja die Neuinfektionen auch. Sehr im Moment. stark. Ja, Gibt es irgendwo so eine, eine Grenze, wo, wo die Politik dann sagt: So, also die jetzt müssen Erz... wir doch aufhören, Fußball zu spielen, weil eben. Also die erste Grenze ist schon
9: überschritten worden. Das, waren, da äh, das war diese 50 auf 100.000 Inzidenz äh, ja. auf einen ja. Landkreis bezogen. Warum? Weil dann die Gesundheitsämter Schwierigkeiten haben, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Die telefonieren sich ja die Finger wund und versuchen dann herauszufinden, mit wem hast du gesprochen, wen hast du gesehen, um dann die Leute dann auch entsprechend zu warnen, damit also dann eine breite Quarantäne gemacht wird. Und das ist bei 50 dann schon der Fall. Und wir kommen dann irgendwann auch in eine Größe, und das macht mir eigentlich am meisten so, Sorgen, dass das medizinische System überlastet wird. Und ich möchte nicht die Situation haben, wie wir sie in anderen Ländern schon gehabt haben, dass alte Leute einfach keine Beatmungsgeräte mehr gekriegt haben. Dass da wirklich gesagt worden ist, du bist noch hoffnungsvoll, du bist zu alt und du kriegst nichts mehr. Und das also widerstrebt mir so, das wäre das Schrecklichste, was uns passieren könnte, dass wir da über Leben und Tod entscheiden und sagen, du kriegst eine Behandlung und du kriegst keine. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das in einigen europäischen Ländern schon wieder losgehen wird. Und deswegen lohnt es sich wirklich zu kämpfen. Sind wir in Deutschland
4: schon in so einer Situation?
9: Nein, wir sind noch nicht in der Situation. Also wir sind noch in der Situation, dass wir genügend Tests haben, dass wir genügend Medikamente, genügend Schutzausrüstung haben. Aber wir haben in den letzten Wochen eine Verdopplung der Zahlen gehabt. Und dann wird auch immer gesagt, ja, weil mehr getestet worden ist. Nein, das Testniveau ist da relativ gleich geblieben. Wir haben tatsächlich also eine Verdopplung der Zahlen. Und mit jeder Verdopplung wird die ganze Sache schwieriger. Vielleicht noch ein Beispiel zu nennen. Wir haben... Ein tolles medizinisches System in Deutschland. Das haben ja viele jetzt erstmal überhaupt kennengelernt ja. Ja. im Vergleich zu anderen Ländern. Aber uns nützen auch keine Intensivbetten mehr und keine Beatmungsgeräte, wenn ganze Krankenhäuser ausfallen, weil auch dort dann die Pflegerinnen und Pfleger Pflegepersonal. und das Personal infiziert ist, was jetzt ja. auch schon in einzelnen Krankenhäusern passiert ist. Okay,
0: trotzdem noch die Aussage von Ihnen gleich. Nach nur einem Spot sage ich schon mal vorab. Ja, also wird möglicherweise der Spielbetrieb doch irgendwann eingestellt werden müssen. Wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder, Herr Brinkhaus, was sagen Sie. Also
9: professioneller Thema. Fußball. Profes da können Sie
0: ihm die Angst nehmen, dass es nicht passiert? Ja, also so
9: professioneller Fußball mit den entsprechenden Hygienekonzepten ist im Grunde genommen genauso Wirtschaft wie andere Bereiche auch. Wir haben die Absicht, dass wir keine Fabriken schließen, also wir wollen keine Einzelhandelsgeschäfte schließen, wenn es irgendwie geht und wir wollen jetzt auch also den professionellen Fußball nicht schließen, aber dann immer ohne Zuschauer natürlich, unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen und dafür müssen wir jetzt kämpfen, dass wir das hinkriegen und ich bin optimistisch, dass wir das hinbekommen.
0: Okay, wie ist denn der Dialog mit den Vereinen eigentlich? Politik, Vereine, funktioniert das gut? Wie würden Sie es beschreiben?
9: Naja, also ähm, da wir ja momentan viele Kontaktpartner haben, von den Schaustellern also bis zu den Fußballvereinen, ja, wird natürlich stimmt. jeder irgendwo vorstellig und mhm. sagt, also das sind meine Interessen, das ist in der Demokratie auch in Ordnung, immer faktenbasiert, Herr Peters natürlich. Äh, und äh, insofern ist es ja auch so, zum Beispiel dieses äh, Hilfsprogramm äh, für die semiprofessionellen Vereine, für die Vereine, die nicht so viel Zuschauereinnahmen haben, das ist ja auch in enger Abstimmung mit dem Sporterfolg. Äh, Wir haben einen Sportausschuss im Deutschen Bundestag und die Kolleginnen und Kollegen, die sind ganz, ganz eng verdrahtet und die stehen mir als Fraktionsvorsitzender natürlich immer auf der Matte und sagen, Ralf, also jetzt muss was passieren für den Sport, das geht so nicht weiter.
0: Wie sorgenvoll guckst du in die Zukunft, was die DFL oder die Vereine wie angeht?
1: Sorgen ist immer nicht der richtige Begriff. Wir haben eine Verantwortung und müssen sicherlich uns dieser Verantwortung stellen. und deswegen kämpfen wir auch an Lösungen. Wir sind froh, dass wir die Geisterspiele machen können. Ja. Aber ich wiederhole das. Wir wollen auch wieder Stück für Stück irgendwo und irgendwann mal wieder in die Normalität zurück. Die Fußballvereine, mhm. finde ich, werden auch ihrer Verantwortung gerecht, was Kostensenkungen anbetrifft. Viele Vereine haben mit ihren Spielern Gehaltsverzicht vereinbart. Da kann man natürlich gerne darüber diskutieren, ist das genug, ist das zu wenig. Viele Ver Ver Vereinbarungen und Vertragsgespräche, das haben wir ja eben auch mit den Kollegen schon in Leipzig gehört, ja. laufen nicht mehr so wie früher. Das bedeutet doch, es wird auf diese Krise reagiert und es wird auf die fehlenden Einnahmen reagiert. Aber das es bedeutet aber trotzdem, also das dass, dass, wir bestehen, dass ja. es bestehende Verträge gibt und dass letztendlich die Kostenreduktion oder das, was viele dann als Gesundung bezeichnen, es dauert halt eine gewisse Zeit, weil Verträge laufen. Es werden neue Verträge gemacht. Aber wir stellen doch insgesamt schon fest, dass sich das, was man Markt nennt, dass der sich ein wenig beruhigt. Hat natürlich auch umgekehrte Probleme für Vereine, weil natürlich dann die Transfereinnahmen nicht kommen. Es geht ja nicht nur immer um Transferausgaben, sondern wenn, wenn, wenn Vereine nicht mehr Spieler verpflichten, gibt es auch keine Transfereinnahmen.
7: Aber, aber die Diskussion, das ist doch was absolut Positives. Und da können Sie doch neben Toren und Punkte, da können Sie Punkte bei den Fans mehr oder weniger gewinnen. Wenn wir diese Diskussion im Gehaltsverzicht, in dem, in dem Dialog, wie geht das Unternehmen, das ist mir, und jetzt glauben Sie es mir, ich bin Journalist, noch zu wenig. Wir müssen den Fußballfan mitnehmen. Und wenn das so ist, wie Sie es sagen sehr gut. Dann kann man damit einfach den Fan wieder, in Anführungsstrichen, näher an sich ranholen. Und da, da ist auch die Verantwortung. Wenn Sie das natürlich im, im kleinen Kreis machen, weil das sind alles Verträge, über Verträge sprechen wir nicht. Aber man kann Symbole, in Anführungsstrichen, und Informationen nach draußen geben, die Verträge nicht belasten. Also da gehe nun ich hab, aus.
1: Nun habe ich im Kicker ganz viel auch darüber gelesen. Und, und, und die Erfolge werden auch berichtet. Und da komme ich immer wieder an die, das Thema von eben, wo ich zugegebenerweise etwas emotional wurde. Man will es dann aber auch nicht in dem Maße würdigen, dass das passiert. Ich honoriere Ihnen
7: das. Also ihre ähm, Emotion spricht übrigens für das, wofür Sie kämpfen. Also Chapeau an beide, einmal an die Politik, die sich heute stellt und dass sie für ihr Produkt kämpfen, das ist doch einfach so. Aber ich finde, auch wir dürfen Fragen stellen, wir dürfen aber Sachen hinterfragen. das ist hinterfragen. Doch
1: vollkommen in Ordnung. Deswegen ist mir auch so wichtig zu betonen, wir haben eine inhaltliche Lösung, das nennen wir alles Hygienekonzept, ja, sowohl so. für die Spieler als auch für Zuschauer. Wir verstehen aber die Politik, dass es jetzt einen Punkt gibt, wo man eine Pause braucht, aber wir na, kommen wieder faktenorientiert in die Diskussion rein, Wann geht es wieder weiter, wird ja gefragt. Dann haben wir aber trotzdem das Thema auch, wie gehen wir mit den Finanzen, mit den Finanzmitteln mhm. um. Das muss jeder mhm. Club für sich ja. individuell lösen, weil die DFL schließt ja keine Verträge Und ab. Das aber das ist ein... Prozess, der natürlich eine gewisse Zeit dauert. Und ich bin auch ganz weit davon weg, die Vereine dafür verantwortlich zu machen, dass sie nicht wussten, dass so eine Pandemie kommt. Und dass sie auch nicht wussten, wie, weit, wie lange die dauert. Das ist mir dann zu einfach, immer wieder zu sagen, man hätte sich darauf vorbereiten können. Hätte sich die Luft, haben darauf vorbereiten können. Wir kriegen ja heute auch aus verständlichen Gründen keine Antwort, wie lange es dauert. Und deswegen... Finde ich, reagieren die Vereine sehr verantwortungsbewusst, aber es dauert. Ja. Und es kann nicht von heute auf morgen. Es ist aber auch so eine andere Agenda. Das
5: eine Thema ist, haben Sie eben selbst hier moderiert, ist das Thema, wie reagiert der Fußball, der Profisport auf die Corona-Krise und auf die unmittelbaren Auswirkungen? Das andere ist, und dafür hat der Fußball kein Konzept derzeit, wie geht es wirtschaftlich weiter? Wie kann er sich selbst wieder restabilisieren? Denn er hat Probleme mit in die Krise genommen, die Krise, die so nicht zu erwarten war von gar keinem, die sich jetzt nach einer Brandbeschleunigung als eklatant darstellen. Das kann man sachlich festhalten und da muss man Konzepte entwickeln. Und ich bin bei Ihnen, dass ich ihnen glaube, dass die Clubs diese Konzepte erst einmal entwickeln müssen, weil da schaut doch auch jeder nach dem anderen. Da schaut doch jeder ins Ausland und wie es wirklich weitergehen kann, das ist in der Tat ein Prozess, der jetzt nochmal beschleunigt wurde dadurch, dass hier eine wirtschaftliche Krise kommt und dann plötzlich 13 Profiklubs vor dem Exodus stehen. Also auch das Und dann mit, bin, ich, ja, bin ich, lassen Sie ja. mich das bitte noch sagen, dann bin ich ja bei Ihnen, wenn die DFL darauf hinweist, Leute, es gibt DAX-Unternehmen, die, 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 die nehmen auch staatliche also. Hilfe in Anspruch und schaut nicht nur auf den Fußball, da bin ich, bin ich bei Ihnen. Aber die Hausaufgaben, die muss der Profifußball mit Sicherheit machen, ohne Pandemie und auch mit Pandemie. Also auch da
1: finde ich, darf ich noch mal sagen, dass mich dieser Satz der Probleme, die da waren, ein wenig stört. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch mal mit dem Christian Seifert gesprochen und, und, und gemäß den Analysen der DFL hätten wir ohne Corona eine Situation gehabt, wo alle 36 Vereine weitgehend positives Eigenkapital gehabt hätten. Das heißt, der Fußball ist doch gar nicht so krank, wie er gemacht wird. Und dieses Thema der 13 Vereine mit drohender Insolvenz, es ist doch völlig klar, dass wir, ich habe immer auch damals noch bei Schalke 04 gesagt, ich kann eine Frage nur seriös beantworten, wenn mir einer sagt, wie lange es geht. Und das wird auch bei Ihnen in der Politik mit den großen Staatsbetrieben, mit der Lufthansa, mit allen anderen Unternehmen nicht anders sein. Es wird, und da wurde mir ein wenig zu viel Panik gemacht, dass natürlich Vereine, die enorme Zuschauereinnahmen haben, enorme Catering-Einnahmen haben, stärker belastet sind als andere Vereine, die mit weniger Zuschauern agieren, ist, ist, ist auch klar. Aber, aber dieses allgemeine, der allgemeine Tenor, dass der Fußball so ungesund war vor der Krise, wie das hier als Eindruck erweckt wird, dem möchte ich einfach widersprechen. Ja. Diese Krise ist in ihrer Auswirkung, wirtschaftlichen Auswirkung erheblich dramatisch. Das können Sie natürlich auch an den Zahlen ablesen, ja. was die Bundesregierung an Unterstützungsmaßnahmen beschließt. Das, ich, ich kann die Milliarden ja schon gar nicht mehr zählen und möchte sie auch gar nicht fragen, wie wir das jemals wieder zurückbezahlen. Kann aber nicht. da reden wir doch nicht doch. über paar Euro 50, sondern da reden wir in einem Ausmaße, ja. der der, der das, das halt nun mal so ist, wie es ist. Und auch da gilt für mich der kleine, aber wichtiger Zusatz, da ist der Fußball nicht besonders schlecht aufgestellt oder wie auch immer. Da, auch da wird der Fußball wieder in eine, eine Ecke gestellt, wo ich mich ein wenig gegen wehre. Er war sehr gut aufgestellt und muss in Corona seine Krise bewältigen. Aber ich finde auch da wieder, das macht er gut. Aber jetzt kommt es wieder, natürlich machen es eine, und da sind wir wieder bei dem Stichwort Qualität, Einige machen es besser und andere machen es ein bisschen schlechter. Also, und das ist aber auch dann wieder Wettbewerb. Es findet, findet fühlt, irgendwann kommt es wieder in Tabellen wieder. Und, und und Aber das generell immer der Fußball und ist schlecht und überhaupt. Das stört mich dabei. Also, aber das das sehen, Differenzierung
6: aber so, eingeht. So, Entschuldige, aber es ist schon richtig. Also Corona hat. Gezeigt, wie extrem die Abhängigkeit von den TV-Geldern ist. Ich glaube, das haben viele unterschätzt. Das hat doch nicht und Corona gezeigt. Also Entschuldigung, das wussten wir doch vorher, dass die Fernseheinnahmen
1: einen ganz hohen Anteil hatten. ausmachen.
6: Ja. Also das Aber ist das ja jetzt Klubs nicht eine Erkenntnis,
1: die wir durch Corona also glaub, bekommen haben. Ich glaube, die Dimension
6: haben. war bei Werder Bremen und bei vielen anderen Clubs, glaube ich, nicht klar. Zumindest nicht nach, für die meisten Aber Fans. Ich glaube, das wurde schon deutlich. Und es gibt Vereine, die vorher nicht gut gewirtschaftet haben. Das muss, das muss man <lacht> festhalten. Dürfen. Das ist schon richtig mit dem Brennglas. Also ich finde, wir können Ihnen auch einmal helfen,
7: also aus der Datenwelt. Jetzt, jetzt haben wir so auf ihn, ich, auf ihn rumgehackt. Also die Bundesliga hat schon dieses Jahr in der Transferbilanz, glaube ich, plus 270.000 Euro gemacht. Das, das zeigt, wir haben uns verhältnismäßig okay verhalten. Da, da gehen so ein paar Themen raus, die Bayern mit Sané. Ja. Ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir auch drei gute Transfers nach England äh, mit Havertz, Werner und dem Kollegen aus Freiburg haben wir geleistet. Also ja. ich sehe schon, da, da bewegt sich was. Da versuchen wir sie jetzt gerade ein bisschen zu unterstützen. Der Kollege Koch war es aus Freiburg. Nichtsdestotrotz gucke ich mir auch den Großstadtclub an. Die haben ehrlich gesagt dieses Jahr richtig gut wieder investiert in die Transfers rein. Und ja, wenn das alles so ist, wie die das sagen, dann geben sie mir und den Fußballfans schon mal ein gutes Zeichen. Also insofern... Also ich, ich, ich glaube, wir könnten noch... Ewig weiterreden. Machen wir auch.
0: Ja, machen wir. No, aber du weißt, was jetzt kommt. Ne? Wir ich müssen auch gleich haben. mal über den Sport widersprechen. Das Fernduell zwischen Bayern und Dortmund, das große Spiel am kommenden Woche bei, äh, Wochenende. Beide natürlich mit ja, Arbeitssiegen nennt man das. Und Thomas Müller war gar nicht zufrieden mit der Einstellung.
9: Wir haben sicherlich ähm,
1: oftmals dann leichtfertig einfach die Bälle verloren manchmal vielleicht auch ein Tick zu
0: aufreizend oder äh, ein Tick zu lässig. Also, gleich reden wir über die Mentalität beider Vereine. Äh, Mats Hummels hat gestern auch ein überragendes Spiel gemacht. Wie es ihm geht, alles gleich bei uns. Eier ja, von Adel und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24, Doppelpass. Gehen nach Köln, Herr Brinkhaus. Mmh. Mmh. 16 Mal in Folge haben die Kölner übrigens nicht gewonnen. Das wissen Sie wahrscheinlich auch.
9: Habe ich vergessen.
0: Ja, das haben Sie verdrängt an Sie der verdrängt. Stelle. Ja, besser, ja. Schauen wir mal auf äh, eine der Schlüsselszenen. Hätte ich gleich gerne Ihre Einschätzung dazu. Oh. Es gab, ja, das ist ganz einfach. Es gibt ja elf Meter. Nabri. Köpft. Wolf, Hand, Oberschenkel. Was sagen Sie? Aus Kölner Sicht sagen Sie natürlich keine Hand, ne? oder? Also ich weiß
9: nicht, ob es aus einem normalen Spiel äh, unbedingt gefiffen worden wäre, aber ich glaube, die Regeln sind da eindeutig. Jetzt kann man die Regeln auch irgendwo kritisieren, aber die gibt es nun mal. Also insofern müssen wir das wahrscheinlich gegen uns gelten lassen.
4: Stefan? Ja, richtig. Wenn die Hand nicht da gewesen wäre, dann geht der Ball, glaube ich, schon durch und dann wird es gefährlich. Also richtige Entscheidungswahl mit her.
0: Ja, absolut. So ist es. Ja. So ist es. Ja gut, okay, dann, dann ist es. Dann macht Ruth weiter.
2: Ja, das war ein Sieg ohne Glanz, aber mit viel Effizienz und da haben ja diverse Stammspieler gar nicht mitgewirkt. Lewandowski war nicht dabei und trotzdem funktioniert das eben und da wollen wir einen herausheben, Joshua Kimmich, den wir hier auch ja, eingekringelt sehen im Spotlight. Der hat nämlich äh, entscheidenden Anteil daran, wie er sich da mit seiner Mentalität und Gier einfach durchboxt, den Ball erobert, dann einmal eben die richtigen äh, Laufwege über den ganzen Platz vornimmt, Spieler an die zieht und dann eben somit den Weg dann auch bereitet für Serge Gnabry, der dann zum Ende der ersten Halbzeit eben zum 2:0 trifft. Also Jutta Kimmich steht da wirklich, wenn bei anderen Teams gerne mal die Mentalitätsfrage aufgeworfen wird, das kann man bei den Bayern wirklich nicht tun und er steht da simbeltlich ein bisschen dafür mit seinen 25 Jahren, seit fünf Jahren beim FC Bayern und er ist einfach einer dieser Führungsspieler mit 151 Spielen und somit sind es dann eben auch in einer hohen Belastungsphase diese Spiele, die man mitnimmt, weil man sich eben, ja, weil man es mehr will.
0: Brinkhaus, bitte jetzt.
9: Ja, eine Frage, Thomas Helmer. Äh, früher Nationalverteidiger. Was ich mich als Laie dann auch äh, gefragt habe, ist: äh, Warum konnte der so lange in den Strafraum reinlaufen, ohne dass ihn irgendjemand gestellt hat und angegriffen hat? Ja, Weil ich, ich bin meine... Experte. Die Frage musst
0: Ich hätte sie sowieso sofort an dich weitergegeben. Also bei dem Tor ist es ja ganz
4: einfach. Wir loben Komm, wir, wir gucken uns noch mal an. Komm, pass wir auf. loben Kimmich für dieses Zweikampfverhalten. Ja. So kommt, da kommst du So kenne ich ihn. Ja, er will unbedingt diesen Ball haben. Ja, jetzt ist er schon eigentlich weg. Jetzt weiß er aber, ich kann zupacken, sauber. Ja, ja. Und jetzt bitte auf Thomas Müller achten. Mhm. Weil der zieht den Innenverteidiger gleich in der Situation raus. Okay. Ja, wir sehen dieses freie Feld. Gnabry kommt mhm. schon. Gnabry kriegt den aber Ball. jetzt bitte Thomas Müller hier unten. Der Laufweg verwirrt gleich den Innenverteidiger innen. Ja so dass genau das rote Feld aufgeht, Aha. Gnabry reinzieht und das Tor macht. Lass mal laufen. Ja, der andere Innenverteidiger ist laufen. ja auch bei dem, bei seinem Gegen bei Kimmich. Genau, ne? und da macht er den Schritt. Da macht er den Schritt, weil er nicht weiß, spielt er jetzt doch zu Thomas Müller? Mhm. Und das ist die Sekunde, wo Gnabry reinzieht und den Ball ins lange Eck schießt.
9: Also war unvermeidbar das Tor? Ähm, ja, du hättest das schon unterbinden oh, ja. können, aber
0: für Köln war das unvermeidbar. Okay. Ja. Aber jetzt wissen Sie auch, warum er das macht, warum ja. er der Experte ist. Das fand ich jetzt gut, ja. Ich, ich kann ihm ausnahmsweise mal zustimmen heute. <lacht> ja, du Moderator, Experte. <lacht> genau, und du hilfst in Politik. Musst du <lacht> und auch, der Politik. Ja, du J ich helfe Politik. Ich, ich habe noch eine Szene aus dem, aus dem Spiel, weil wir gerade von äh, Kimmich und Mentalität äh, sprachen. Kurz vor Schluss, Thomas Müller. Schau mal hier. Der ist eigentlich so, schon weg. hinterher und dann, Aber, und jetzt hier die Geste. Sagen.
5: So. Und ja. jetzt, jetzt reden wir einfach mal nicht ja. von Mentalität und von all den Problemen. Sondern? Jetzt reden wir mal von einem richtig, von einer richtig geilen Situation, wo einer Spaß hat, Fußball richtig. zu spielen. Und sich nicht nur einsetzt, sondern auch gewissen, ja, eine gewisse Leichtigkeit noch mitbringt. Natürlich auch noch genug äh, Körner in den Beinen hat, um das zu machen. Finde ich eine, herausragende Situation des Fußballs an diesem Wochenende.
6: Er hat es nach dem Spiel auch so schön gesagt. Er sagt, ich trainiere nee. die manchmal.
0: Warte. lass, lass, ja. lass, lass kurz, Ruf ab, den O-Ton. Genau. Thomas Spaß Müller, machen. musst du sagen. Thomas Müller, nach dem Spiel.
8: Wenn es dann darum geht, einfach auch einen äh, Sieg
1: über die Zeit zu bringen, dann musst du einfach auch mal äh, das Arbeitsschweinchen so ein bisschen äh, rausholen. Und das haben wir die Ordentlich gemacht, aber wie gesagt, es ist eigentlich nicht unser Anspruch, dass wir äh, ähm, hier in Köln ähm, ja, die letzten zehn Minuten dann so ein bisschen unruhig noch zittern müssen.
6: Wer
0: erklärt ich nur, sagen,
1: jetzt er hat was auf einem ja. anderen
6: Sender gestern Abend noch was anderes mhm. gesagt, nämlich das kann man mir gar nicht vorstellen, soll vorkommen, dass er manchmal äh, im Training die übt. Und Spaß daran hat, diese Grätsche den Ball so reinzuholen. Und das ist ihm so gut gelungen in der Situation ja. im Spiel, dass er sich selber abgefeiert hat. Und da hast du völlig recht, das ist einfach irgendwie Fußball. Das ist toll, das ist Spielfreude. Das kann sich Bayern dann auch noch erlauben, weil es eh läuft. Und
0: das ist Thomas Müller in, in Topform. Das und ist, wie unberechenbar da ist. Ich kenne ja, keinen ja. Offensivspieler, der freiwillig im Training grätscht. <lacht> Oder grätschen übt. Ja. ja,
5: aber er hat das am, am Ende jetzt gerade auch hier gesagt, so ein bisschen so wie eine Rechtfertigung ist nicht unser Anspruch, in den letzten zehn Minuten in Köln so zu spielen. Ja. Aber Leute, so wird in dieser Saison häufig Fußball gespielt werden und so wirst du in dieser Saison Meister, egal ob das England oder Spanien oder, oder Deutschland ist. Ja. Es wird nur so gehen. Dreckige Siege, ja. Arbeitssiege, das Arbeitsschweinchen rausholen, viel rotieren, auch mal auf Lewandowski verzichten, nächste Woche spielt er dann wieder. So wird es in dieser Saison laufen. Und wer da die größte Substanz hat, und die hat natürlich jemand mit einem Kader wie der FC Bayern und zwei, drei andere, der hat eben die besten Chancen in dieser Saison. Absolut außergewöhnlichen Saison. völlig Obwohl das für den Bundesliga-Fan,
7: für den bundesliga -Fan war das gestern auch, das war schon bitter. Also wir spielen ohne Lewandowski, den schonen wir für genau. die Champions League. Dann die Dortmunders spielen übrigens ohne Haaland, den schonen wir übrigens für die Champions League. Ja. Und die Gladbacher haben, glaube ich, auch ohne toran angefangen, weil den schonen, den schonen wir für die für die Champions League. Also das ist schon auch eine Gefahr in Anführungsstrichen. Ich will jetzt nicht wieder negativ reden was ist jetzt wichtig was ist äh, was ist wertvoll und ich glaube auch dass man der Bundesliga also man sollte sie mindestens im Kader drin haben sie brauchen ihre Pausen ich glaube der könnte auch in der Champions League im nächsten Spiel seine Pause nehmen äh, der Kollege Lewandowski aber das hatte ich gestern schon als Fußballfan das war äh, das war schwierig für mich Wir müssen Sie ein Stück ich schon wieder zurück kannst
4: Verabschieden von diesem Glanz der Topclubs bei München der jeden Gegner an die Wand gespielt hat aufgrund der extrem hohen Belastung Verletzungsgefahr. Daran äh, müssen wir uns gewöhnen, dass Borussia Dortmund oder auch Bayern München eben nicht jeden Gegner aus dem Stadion schießen. Ähm, solange sie die Siege einfahren, mhm. dann muss ich mal sagen, und das hatten wir zu Genüge, wir haben gesagt, wir haben das Spiel gewonnen, Mund abwischen und weiter geht's. Nach Hause. Ohne Glanz. Und Nach wir Hause, müssen,
1: ja. müssen
4: in dieser Saison den Spielplan berücksichtigen. Wir haben einen
1: Spielplan, wie wir ihn noch nie hatten im mit englischen ja. Wochen, mit keiner Winterpause, mit alles zusammengeferrscht aufgrund der Pandemie. Aber da, das, bedeutet da natürlich, Aber das dass Produkt DFL ist dann nicht mehr so attraktiv da, 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 logischerweise. Das ist ne? genauso Oder? attraktiv, wie es immer ja? war. In nämlich, dass die Bundesliga nach wie vor der Wettbewerb ist, der die Butter ist, der das Wesentliche ja. ist. Da qualifiziert ja. man sich für die Champions League. Und wir werden auch feststellen ich wird ja kein Prophet sein, mhm. wenn jetzt in der Champions League irgendwann mal Entscheidungen oder wir vor Entscheidungen stehen, dann werden wir möglicherweise es umgekehrt erleben. Keine Ahnung. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich habe hohes Maß an Verständnis und das hat überhaupt nichts mit der Attraktivität einer Liga zu tun, dass jetzt in diesem armen Terminkalender die Spitzenspieler die notwendigen Pausen bekommen.
0: Aber hätte er die Pause nicht in Moskau bekommen können, zum Beispiel? Keiner entscheidet,
7: wie immer. <lacht> Es ist, ja nur, es ist, ja, es ist okay. ja nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich sage ja nur, als Fußballfan sitzt du da, du freust dich auf die ja. Konferenz, du freust dich auf Dortmund, du freust dich auf Bayern. Bayern genau. Du bereitest dich mental schon auf die nächste Konferenz. Woche. Vor. Aber bitte. Ja, das war eine schöne ja. Konferenz. Auch da müssen wir die Medien im Prinzip, ja. die müssen sich mal kritisch beäugen, weil die ersten 30 Minuten haben die Kommentatoren gestern in der Konferenz nur von zäh gesprochen. Also da war ich irgendwann auch zu Hause an der Fernbedingung und habe ja, überlegt, erzählen. soll ich das überhaupt? Also auch ein Kommentator ja. sollte nicht persönlich beleidigt sein, falls dabei man nicht so fluppig äh, ins Tor läuft. Ja. In das muss man ja auch
6: nicht besser machen, als es ist. Ja, muss man auch
7: das musst du auch nicht machen, aber du, musstest, du musst nicht persönlich beleidigt sein, wenn es ja, dann nicht klatscht. Also das, das schon. Ja. Aber es war nur gestern, mir ist es nur aufgefallen, weil ich habe mich genau auf diese Konferenz richtig gefreut. Und dann sind meine zwei Topstars in Anführungsstrichen sind einfach nicht dabei. Und abends vom Topspiel in Gladbach äh, leistet sich Gladbach auch noch. Turan draußen zu lassen. Es ist einfach eine. Ich will das nicht werten. Ich verstehe das mit der Pause. Die muss genommen werden. Es war einfach schade gestern. Wollen wir es doch einfach unter dem Punkt schade abhaken. Als Fußballfan. Ja, Aber das, aber das Jetzt ist ja auch gefreut. die Möglichkeit,
4: ja. vielleicht für den einen oder anderen ja. da mal reinzurutschen, der eben
5: nicht die extreme ja, vor Dingen, hat. Ja? Vor allen Dingen ist es auch eine Möglichkeit von Trainern mal zu zeigen, was sie wirklich drauf haben, ob sie mhm. nämlich etwas trainieren können, etwas lernen und entwickeln können, <lacht> lehren und entwickeln können mit 14, 15, 16, 17, 18 Spielern, wo das System funktioniert, auch wenn mal zwei, drei fehlen. Und das brauchst du in dieser Saison. Und wenn wir mal das auf das große Bild schauen, ich gucke jetzt nicht nur nach Bayern und nach Dortmund, dass die schon wieder vorne stehen und Leipzig mhm. noch mitmischt und Gladbach. Wir haben noch ein paar Spiele an diesem Spieltag. Wenn Wolfsburg gewinnt, Hoffenheim gewinnt und Leverkusen gewinnt, stehen alle die Mannschaften vorne, die in der vergangenen Saison sich für Europa qualifiziert haben. Aber auch haben. in der richtigen Reihenfolge, das heißt, Hier ne? ist Substanz. So wie letztes Jahr. Ja, ja hier ist Substanz ja. da, aber... Mhm das kann sich auch gerade wieder ändern und durch, durch, durcheinander würfeln, weil eben die Belastung, Spielplan und so weiter enorm hoch ist. Und ich wiederhole mich hier leider gerne, es wird von Verletzungen her und von der Belastung her noch manche böse Überraschungen geben, möglicherweise auch bei diesem Top-Verein.
4: Okay. Ja. Im März oder April werden wir genau das Problem haben. Dann ich lass habe uns nochmal,
0: die Dortmunder hatten es auch nicht so einfach. Waren klar überlegen in Bielefeld. Und äh, da musste der Abwehrchef ran. Stefan, solche Tore hast du, glaube ich, früher auch immer gemacht, ne? Nach Standardsituationen. Das erste, ja. wo ich angeschossen ja, also wurde. So? Ja, so. ja, genau.
4: <lacht> ja, da musst du aber auch stehen, ne? <lacht> Ja, du musst richtig stehen, ne? Ja, den muss er natürlich schon alleine reinmachen, logischerweise. Aber ja, Hummels läuft da durch, wird dann angeschossen. Das war natürlich der Dosenöffner für dieses Spiel. Ne? Das stand ja so auf wackeligen Bein. Ähm, und danach war Dortmund befreit und, und hat dann auch alles im, im Griff gehabt. Aber man sieht, wie wichtig Mats Hummels denn doch ist. Bei Standards sowieso, das wissen wir. Dritter Frühling, oder? Wie, wie bezeichnen wir das, Julian? Nein, aufgrund der Nationalmannschaft, wo er nicht mehr spielt, der hohen Belastung, die fällt ja weg, bringt er genau deswegen diese Leistung.
6: Und trotzdem, oder gerade deswegen, wird die Diskussion nochmal Fahrt aufnehmen, ob er nicht zurückkommen sollte. Weil in der Abwehr, zumindest sehe ich so, haben wir in der Nationalmannschaft, hätten wir sehr viel Bedarf, so einen Spieler zu haben.
4: Ja, aber wenn er vernünftig ist, kehrt er nicht mehr zurück, weil dann kann er, das würde mich für mich im Umkehrschluss heißen, dass er drei, vier Jahre noch genau auf diesem Niveau äh, spielen kann. Also du, kann, du, kann hast gesagt, du
0: hast immer gesagt, Du gesagt, die Besten sollen immer spielen in der Nationalmannschaft. Er ne? ist der beste Zweikämpfer, ein, 71% ja, Die gewonnen. Besten
4: äh, dürfen ja nicht spielen. Achso, so, so, so rum hast du es gesagt. ja. Anders. Nein, so rum habe ich es nicht gesagt. Also Boateng, Müller und Hummel sind nicht dabei. Das sind für mich mit die Besten, die eigentlich spielen müssen, aber der DFB hat sich dagegen entschieden, das habe ich nicht gesagt, sondern das ist eine Maßnahme.
6: Die man natürlich korrigieren könnte, zwei Jahre später. Ne?
4: Wenn die Jungs, die ich gerade genannt habe, schlau sind, machen sie es
0: nicht. Du meinst, du gehst aus Spielersicht, bist du jetzt? Aus
4: Spielersicht, oder? absolut. Also Müller, ein Hummels oder auch ein Boateng spielen seit ein oder anderthalb Jahren eben auf diesem Niveau, weil sie eben nicht mehr diese Belastung der Nationalmannschaft haben, nicht nur physisch, sondern auch mental. Ganz einfach.
0: Aber so ist das für dich verständlich? Nee. Ich habe immer gerne in der Nationalmannschaft gespielt, ich werde da immer hingefahren, ja, Stimmt, auch zu jedem Turnier. Schau
4: und ich eben weniger, hm? ich eben weniger. Das
0: hatte aber auch teilweise andere Gründe, kann das sein? Nein, sie wollten mich ja zurückhaben, aber dann ja,
4: habe ich das gesagt, stimmt. nein, ich konzentriere mich auf den FC Bayern, hohe Belastung
0: und... Das muss man
7: auch verstehen. Aber wir wollen jetzt nicht die zwei Tore in Bielefeld dafür nehmen, dass Mats Hummels unbedingt wieder zurück in die Nationalmannschaft muss. Also die der ist die so, zwei
6: Tore, aber die gesamte Entwicklung. die In, der,
7: in der Bundesliga spielt er hinten zurzeit so eine, eine überragende Saison, bin ich total dabei. Okay. International ist er übrigens eine Gefahr für beide Tore. Ja, also Das müssen wir auch fairerweise sagen, da haben wir heute keine Zeit für. Aber die Szene kannst du auch zeigen, dass Mats Hummels aufgrund der Geschwindigkeit, oder auch nicht Geschwindigkeit, ehrlich gesagt, international auch seine Schwächen hat. Gestern herausragend gespielt und in der Liga, da sorgte er mit dem System rund um Favre für eine Stabilität und du musst Bielefeld, die standen gestern einfach, das natürlich war es verdammt langweilig, wie die da gestern gestanden haben, aber die standen. Kompakt nennt man die. Ja, kom, es kompakt, die waren einfach schlau, die waren gut eingestellt. Und die standen da und die musste erstmal knacken und da war, da, da reden wir vielleicht auch noch drüber. Der Favre hat es ja richtig gemacht. Der, der hat geduldig gespielt. er hat im Prinzip versucht, wann können wir das Tor schießen? Wir werden das Tor schießen, dass so zwei Tore geschossen werden. Ich glaube, das hat er nicht eingeplant. Aber das machen die gut. Mats Hummel spielt in der Bundesliga auf nationalem Niveau eine herausragende Saison. So, aber es wird Gründe geben, warum der international in der Nationalmannschaft keine Rolle spielt
6: aber was Stefan sagt ist ja total interessant, also diese Formstärke von Müller, Hummels, Boateng, weil die Länderspiele nicht da sind vom Kopf mehr, ja? ja so, logisch. was macht Löw jetzt, wenn du wenn du die Saison laufen lässt, die sage ich mal, eher unwichtigen Länderspiele weglässt und ihn zur EM nominierst, wäre ja vielleicht eine Option, also quasi kurz vor der EM, dass er noch dieses halbe Jahr hat, wo er weniger Belastung hat. Könnte ja also noch Also, ich habe
4: noch keine Aussage gehört, weder von Hummels noch von Boateng noch von Müller, dass die
6: gesagt haben, ich würde Stimmt, gerne ja. zurückkommen. Aber auch kein ich glaub, das Nein. ist alles entscheidend. Aber auch keiner hat gesagt, ich spiele nie wieder für Deutschland.
4: Wir hatten Oliver Bierhoff hier, falls du dich daran erinnern ja. kannst. Da habe ich ihn konfrontiert mit dieser Hast Frage, was ist mit dem Thomas Müller, was ist mit dem Boateng. Und äh, da hat er gesagt, es wird kein Zurück mehr geben. Aufgrund der Hierarchie, die wir gerade neu bilden.
6: Das Fußball ist, ist schnell So, wir müssen
0: leider mal ganz kurz pippi machen. Was müssen wir pippi machen? Nein, wir Schalke reden. <lacht> Deswegen bist du ja auch hier, ne? Jeden Fall. Und äh, das schönste Tor des Tages haben wir noch für Sie nach uns wie immer Bundesliga pur. Lunchtime mit Jochen Stutzki und da ist nochmal das Tor, wunderbar. Also Stefan Effenberg konnte das fast genauso gut, kann Sehr ich Ihnen gleich nur ans Herz legen. Schauen Sie auf jeden Fall nochmal mal ja. mit uns rein. Ja. <Musik> von Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, Check24-Doppelpass. Und Ruth hat noch die Szene der Woche für uns.
2: Ja, wir haben ja gesagt, wir dürfen nicht so viel Glanz erwarten. Aber ein bisschen Akrobatik, ein bisschen was fürs Auge war dann doch dabei. Und da zeigen wir Ihnen den Treffer von Ruben Vargas für die Augsburger. Das hat er nämlich mit diesem Ja. Äh, Rückfallzieher gemacht, aber Fallrückzieher, aber ähm, man fragt sich, ganz getroffen hat er ihn auch nicht. Trotzdem war drin, aufgetitscht, war auf alle Fälle schön zu sehen. Also sein Tor 1 zu 0 in der 40. Minute für die Augsburg. Jetzt haben wir mal zum Vergleich auch noch einen Versuch von Stefan Effenberg rausgekramt. Der hat nämlich auch mal ein paar Mal versucht, wie das so geht mit den Fallrückziehern so, ja, das geht wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser. Stefan, kannst du gleich selber was dazu sagen? Hast du dann auch mal ein Fallrückzieher-Tor auch erzielt oder blieb es hier beim Versuch? Also gegen Bremen, sehen wir, war das damals Gladbach gegen Bremen. Jetzt äh, übergebe ich doch dann direkt mal an Effe, dann kann er selbst ja, kommentieren. Die
0: ich mich auch gleich. Also <lacht> Stefan, die Haltungsnoten waren jetzt gar nicht so schlecht, oder? Die Drehung hin raus war gut, ja. Es sah aber nach Schmerzen aus, oder?
4: Es waren Schmerzen. Und ich wusste danach, dass das auf jeden Fall nicht so
0: mein Spiel ist. Ay, ay, ay. Ach, wunderbar, ne? Guck mal. Ja, aber dann haben wir glaub, noch, wie schön, aber es für die Zuschauer ich noch gemacht. Ha? Ja? Nö. <lacht> Kannst ja alles behaupten, ne? Das wissen wir. <lacht> so, also wir haben das Tor des Spieltages bisher gesehen. Augsburg, äh, prima Start hingelegt. Mainz zum sechsten Mal in Folge mit einer Niederlage und Nächsten Wochenende, das Krisenduell. ne Mainz gegen Schalke. Was ist los auf Schalke? Ich, ich schaue es mir im Fernsehen an. Hm? Was ist los bei euch? Bei euch sage ich noch, guck mal. Ist ja, so. hm? ja was, es ist natürlich
1: schon so, dass äh, das äh, derzeit eine schwierige Situation ist. Aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass äh, der Jochen
0: Schneider zusammen mit dem Trainer das auch wieder in den Griff kriegen. Hm. Okay, dann schauen wir noch mal. Es auf dem Platz gibt es nicht so viel Aufregung im Moment bei Schalke, aber ähm, es gab ein TikTok-Video. Das ziehen wir uns jetzt auch nochmal zu Gemüte. Und wie gesagt, da gab es viel Ärger.
7: Oje,
2: was ist los? Geht's dir nicht gut? Tut dir was weh? Soll ich singen? Das hilft mir immer. Lalalala. Bitte hör auf zu weinen.
7: Ah, Herr Petersen. Also, wir wollen nicht mit. Sie hatten eine gute also Zeit, 26 Jahre, aber Sie dürfen mir zumindest die Frage beantworten. Ich? Das, das, das sind doch Schmerzen für Sie, oder? Was da der Verein vor allem selber produziert. Also, ich bin
1: dafür zu alt. Das ist äh, mein Vorteil, dass äh, ich. Da Wofür bist du zu alt? Für das Video. Für TikTok. Für TikTok. Ja, ja. weiter? Jo. Ansonsten ist es nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Äh, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Also
7: aber
6: sehr muss,
0: unglücklich, sagen wir mal so. Ne?
6: Unglücklich auf jeden Fall in der Situation. Aber ich finde auch jetzt von der Situation auf Schalke, zu hoch darf man es auch nicht hängen. TikTok so ist, ist ein sehr verspieltes Medium, vielleicht für die, die also. es nicht kennen. Und in der Situation jetzt, das zu machen quasi, man kann darüber streiten. Aber ein Skandal ist es jetzt auch nicht, oder? Oh. Ganz ehrlich, also da also, scheint, glaube ich, ein paar andere sorgen.
5: Also als, man als Facebook äh, auf die Welt kam und, und besser Twitter äh, äh, loslegte, da wurde auch viel falsch gemacht. Jeder hat sich gewundert, was ist es für ein Bullshit? Und zu Recht gewundert. Und jetzt gibt es eine neue Stilform, ein neues Medium TikTok für eine Altersgruppe, der wir weit entwachsen sind. Noch auch da muss man lernen. Und ich glaube, wir haben alle mehr zu tun und auch der FC Schalke hat mehr
0: zu tun, als sich darüber jetzt über Gebühr aufzuregen. Gut. Schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Herr Brinkhaus, falls es im Bundestag mal langweilig sein sollte, ich habe doch schon mal den einen oder anderen einschlafen sehen. Mhm. Ja, habe ich ein Buch für Sie, ne? falls Ihnen das dann... Super, äh, danke. Ja. Vielen Dank für den Besuch, alles Gute.
7: Danke. Danke. Geben Sie doch Frau geh weiter. Gehen mal weiter, alles bitte. <lacht>
0: Jörg. nur hm? noch arbeiten. Dankeschön. Für die Kanzlerin noch eins mitgeben. Ja, du Kanzlerin hast ja eh Mann. schon, Eva hat auch schon. Danke. Zack. Peter. Also, das war's. Nächste Woche dann der Knaller: Bayern gegen Borussia Dortmund. Äh, ja, wir freuen uns schon drauf. Fan Talk am Dienstag und am Mittwoch. Auch nicht vergessen: Champions League. Na, das sind tolle Spiele dabei. Also, das war's für heute. Schönen Sonntag! Ja. Jetzt geht's weiter mit Pur Landstein mit Jochen Schutzki und Peter Neururer. Viel Spaß dabei und Prost! Nicht vergessen: Prost, Prost, oh ja.